0: ¡Bienvenidos! bienvenidos. No, no, tranquilos, no, no hemos cambiado el formato de este podcast. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Estamos en Watchpot, el podcast de La Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Como siempre, quien nos habla David Mulé, preparado y listo, con muchas ganas de comentar el capítulo y empezando con este tema, Rhapsody in Blue, de Walter Murphy. La versión y me he venido muy arriba Nico Frasquet
1: ¿cómo estamos caballero? ¿qué tal? pues aquí con muchas ganas como siempre digo lo mismo ¿eh? pues me escribí la, el primer día la frases y siempre sí, la repito para. con muchas ganas de, de comentar con vosotros este este capitulazo de Watchmen que yo creo que no cabe duda eh, que es uno de los estrenos, o el estreno del año sí, aunque sí. bueno, que vamos a decir nosotros que tenemos un podcast
0: sobre The Watch totalmente, vamos, nosotros somos poco objetivos creo en ese caso, <risa> o no, o todo lo contrario porque si hemos hecho el podcast es porque nos ha gustado mucho la serie y porque pensamos que merece totalmente la pena eh, lo que no sé es si nuestra compañera Gemma Jazz también se habrá venido arriba con este tema musical que nos transportaba prácticamente a una discoteca de los años 70 diría yo, pero bueno, más o menos
2: ya no estamos en los 70, estamos en 2009, digo, en 2019 y sí, estoy muy contenta porque después de este episodio he vuelto a los bolis de colores y a las cronologías que ¡Viva! nuestros oyentes conocen tan y tan, buen de, tan, y tan bien y que, bueno, que hoy creo que tendremos tiempo para comentarlo.
0: Pues sí, sí, totalmente. Yo puedo dar fe que la señorita Jen Mayatz ha estado ahí con sus timelines que tanto le gustan. Y en fin, que, que empezó, me acuerdo hoy. Voy a hacer de vuelo cebolleta. Me acuerdo que aquel, aquel año en el que hablábamos de la primera temporada de Westworld y había una, había una capilla de por medio. Bueno, en fin, el que quiera saber más, que se escuche los podcasts de Westpot, nuestro podcast dedicado a la maravillosa serie Westworld, que también comentamos con nuestro querido señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
3: Lindelof, te odio. <risa>
0: ¿Cómo? El señor Oráculo que Pues
3: aquí, aquí estoy preparado porque Lindelof me, me, me da, me, claro. me maltrata.
0: Han utilizado el, el se, cañón se, ese se, con usted.
3: Se carga, se cargan mis teorías. Yo creo que me está apuntando con el cañón ese de taquiones y, y, y no he doy, no doy ni con una.
0: Está acabando con los poderes del señor Oráculo. Por favor, esto ya estamos sí, hablando ya, de palabra mayor. Ya
3: hablaremos, ya hablaremos, me daré mis latigazos. Así, mal, mal.
0: Efectivamente. Bueno, pues nos preparamos y nos ponemos guapos ya para comentar este capítulo de esta semana. Bueno, y el capítulo de esta semana, eh, capítulo 8 ya, estamos en el penúltimo episodio de, en teoría la serie o en, o en la práctica, yo creo que cada vez va a quedar más claro que de la primera temporada, porque eh, si vamos a comentar el capítulo a God works into a bar ¿vale? En <ríe> mi inglés
1: Madre maravilloso mía, mi a yo God va a works
0: peor. into a bar, o sea, yo creo que para el siguiente capítulo voy a decir yo a God walk walks into Avar, o sea, cada vez peor, creo que voy a hablar el, inglés el capítulo estaba en, en Esperanto efectivamente, está escrito en Esperanto el título y yo lo he leído así eh, es una apuesta con el señor Oráculo el hablar inglés no, con no, desprecio yo, eh,
3: pero el inglés con desprecio solo se puede hablar cuando sabes cómo se dice bien Claro. Entonces, como muéstrate de tu desprecio, lo dices mala aposta.
0: Mala aposta, eso es. Eso es lo que estoy haciendo <risa> sí. yo, de hecho, la gente si no, no me cree. Si no, no, si, no, si no, sería ignorancia. Claro, eso es, eso es. Pero Bueno, la gente no me cree, pero yo lo hago por eso. Bueno, eh, un Dios entra en un bar, ¿vale? Bueno, cuidado. Vale, ahí. sí. Ahora, ah, iba a decirlo, iba a decirlo, porque está claro que en inglés, ¿no? Es Into a bar, ey bar, ¿vale? ¿Apelido? Pero no, pero cambiaron el título, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué está pasando?
1: Que, que, lo, que lo cambiaron. Si realmente fijáis en la, congeláis la imagen en cuando aparece el título, ¿Sí? realmente el título es. Eh, got, eh, ¿Cómo era? Eh, ¿A God walks into, walks into a Bar? A Bar junto a bar. ¡Ah! Pues eso lo no cambiaron. Vi, ¿eh? De hecho, en, la, en las previas, donde tú en MDB te metías, y, y, y el título era. ¿A God Walks into a bar". Es decir, se un para. dios entra en un bar, sí. pero ahora lo han cambiado ya con los, con los sucesos que acontecieron en el capítulo pasado para que realmente el capítulo se llame como se debe llamar, que es un dios entra en Abar, en Abar, en, en tal Abar,
3: en Ángela Eibar, Eibar, sí, sí. Eh, entra, bueno. ¿Entra en qué sentido? en, todo, de en todos los sentidos bueno, en en todo el, el sentido. doctor Manhattan creo que ha entrado en todos los sentidos <risa> es, un chiste, es un chiste sexual de José Luis no, soy <risa> inocente yo no pienso en esa vamos, cosa. vamos a hacer un crowdfunding <risa> para que José Luis cuente chiste <risa> guarro soy vosotros, <risa> <En el> último, <risa> vosotros. quien quiera que pague Bien, bueno, pues, pues decía, de entrarle, le estaba entrando en el sentido de, pues, estaba, de ligar Pre ligando. A... Claro,
0: claro. Bueno, de todas maneras, en, la, en el capítulo también han contado un chiste verde, ¿eh? Lo de lo que tarda un hombre en crear vida también ha estado ahí presente los 90, 90 segundos. segundos. <risa> <risa> <Eso también>. <risa> <risa> o sea, que nosotros vamos siempre pues relacionados con lo que ha pasado en el capítulo. Bueno, eh, lo que iba a decir básicamente antes de empezar es que eh, está petándolo eh, Watchmen iba, iba, a decir... iba a decir el Watchpot digo madre mía <risa> el Watchpot seguimos teniendo ocho, ¿Que ocho oyentes en el Watchpot seguimos teniendo ocho oyentes maravillosos todos ellos y
1: a, y a ocho más
0: efectivamente y, y lo que iba a decir es que bueno que, que, que está siendo el estreno eh, el mejor estreno de una serie en HBO desde Big Little Lies que está funcionando muy bien en cuanto a audiencia, el primer capítulo lleva ya más de 9,6 millones de, de visualizaciones y, en fin, los números están ahí y todo hace eh, presagiar, por y, lo menos de nuestra parte,
3: y, que tienen que y renovarla. Te dir, y te diré más, hay mucha gente que está esperando a que termine para verla.
0: También es verdad, también es verdad. Bueno, tú nos contaste el caso de tu amigo, sí, sí, sí. que no es el único, que hay mucha gente sí, sí. más también que, que al igual que el señor aculo le gusta maratonear. Por cierto, he estado marato maratoneándome la serie otra vez, viéndola desde el principio, uh -huh. y sinceramente a mí, ¿vale? El señor me mira que no, ya, ya lo sé, pero pierde muchísimo. O sea, ¿Sí? a mí me parece que pierde un montón maratoneando esta serie. Pero bueno, lo que pero, digo, pero, básicamente... Pero bueno, pero, pero
3: pero bueno, la estuviste viendo ya con la perspectiva de lo que los personajes sabían sobre todo. Ahí. Claro,
0: claro. Y, pues, y conociendo
3: esa perspectiva, ves que va cuadrando la historia.
0: Eso es, claro. Y, y sobre todo para, para ver si alguna pista que nos habían ido uh -huh. dejando, ¿no? Más allá de lo que comentaba Yemma la semana pasada con Cal y con el Doctor Manhattan, sí. sino en general, ¿no? De, sobre sí. todo de Angela y, y el que ella conociera que, que su sí. pareja es el Doctor Manhattan, ¿no? Sí sí. Es cierto que lo encontrado. disimula muy encontrado. bien, eh. Disimula muy bien. Sí, 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 no sí, notas sí. realmente ningún mm. detalle que te haga pensar que ella sabe que ella es el doctor, y, y, que él es el y doctor. Y no te, no te extrañe
3: que ni el propio actor o actriz supiera ni siquiera de eso y sea posterior y cuando se lo dicen para puede que influya en su interpretación. Puede ser Suele hacerse.
0: Puede ser, puede ser. ¿Sí que notaba alguna cara rara en, en Jude Crawford? ¿Alguna cara rara, algún gesto, alguna palabra que podría encajar, digamos, con lo que ya sabemos sobre él? Pero es cierto uh -huh. que se merece un revisionado la serie, pero no sé si haciéndolo en Bewatching Watching es la me manera mejor. No sé, a mí por lo menos ¿eh? no, no me gusta mucho. De todas maneras bueno, que pero es, una es cosa. que
3: tú te posicionas claramente desde el principio. No, si no, no pero es, tu chica, opinión.
0: es lo que me pasa. Pero bueno, ese no es el debate. De todas maneras el, el, el debate y que esperemos que estarán teniendo ya en las oficinas de HBO en Estados Unidos es que con estos números la serie totalmente, o sea, es totalmente renovable y lo que no se sabe todavía es si esto va a llegar a pasar, cosa que en un principio pues tendría muchas papeletas, y lo que no sabemos que es lo que más miedo a mí personalmente me da, y seguramente a Nico Frasquet eh, es si Damon Lindelof continuará con una segunda temporada de Claro, 8. a ver,
1: yo te digo una cosa yo ni me da, es decir no. al igual que The Leftover, sí que, que aunque los números no acompañaron la primera temporada sí que creía que era necesaria continuarla Bueno, no, no necesaria, pero sí es verdad, aunque cerraba bien en la primera, pero sí es verdad que, que sentía la necesidad ¿no? de, 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 ver, de ver más y de seguir explorando ese universo. Aquí hay algo que me dice de que la, la historia está bien cosida, está bien cerrada, uh, para muestra un botón, no este capítulo que ha cerrado muchas muchas de las incógnitas eh, que barajaba la serie y que ha puesto sobre el tapete de, de qué va directamente eh, la Watchmen de HBO, que luego hablaremos de ello, ¿no? Eh, pero no sé una segunda temporada bueno sí por qué no pero qué, qué vamos a contar es decir no, no nosotros digo me yo,
3: yo mira si me gusta la serie pero esto de que solo por que tenga éxito cuando no se ha plantado el principio se saquen de la manga otra temporada pff, oye ha tenido éxito vamos a inventarnos aquí lo que sea para enlazar y sacar de aquí material yo si no lo cierran bien si lo cierran bien y no es necesario no.
1: Algo me dice a mí que Damon Lindelof quiere embarcarse en otro proyecto uh -huh. eh, y que esto ha sido como una especie de, de kick-cut o de algo que ha hecho de manera, digamos, temporal durante esta primera temporada y que no tiene muchas ganas de embarcarse en una segunda. No sé, por las declaraciones en prensa, como hablábamos el otro día, y porque creo que, que por primera vez en, un, en una obra de Lindelof se atisban respuestas muchas aunque las la, aunque la respuestas sean eh, bueno ya hablaremos de, del tema no pero sí, sí. por eso yo te decía antes eh, bajo detrás de micro bajo micro sí. hablamos cuando no estamos aquí hablamos por debajo de la mesa efectivamente eh, te decía que, que joder hay gente no en, en internet o incluso en el grupo que tenemos nosotros de para los patreon hmm. que dice no es que joder a ver cómo lo resuelven todo eh, en, en el último capítulo que queda, vaya, joder, a ver si los Madre mía, si ¿sí que queréis que me resuelvan más y ya está todo. Es decir,
0: queremos la talla de calzoncillo es, del doctor Manhattan.
1: Me refiero, está, realmente está, está muy bien cerrado y luego veremos, incluso en el Comenta y Participa de esta semana, ya hay quien ha dicho, ¿no? De que bien hilado todo, todo bien cerrado, todo, todo comienza a encajar. Es que realmente el puzzle ya encaja. Eh, ya sabemos lo que hay, hay ciertas preguntas que nos han dejado todavía tal, pero claro, nos queda un último capítulo, eh, la apoteosis, digamos, no de todo lo que, lo que ha ido sembrando esta serie durante estos, estos ocho capítulos.
2: Realmente, eh, considero, luego a lo mejor salen más, pero creo que hay una duda enorme, que es todo lo que hace referencia a Lady Trio. Sí, claro. Que hace su personaje, la relación que tiene con este mundo dónde se posiciona y cómo va a usar el reloj del milenio, pero, pero más allá de eso
1: claro, pero más que nada porque realmente se, se, se nota o intuimos que en la cuenta atrás del reloj del milenio llega en el último capítulo de, de, de Gracias, Watchmen sí. entonces de ahí vendrán todo el arco de respuestas que, que necesitamos que De hecho, uh -huh.
2: eh, esto que dices tú, Nico me, me mola comentarlo porque eh, hemos llegado al octavo episodio y el tiempo al principio de la serie como que transcurría muy lento como que, bueno, va a llegar, ese día va a llegar y en los tres últimos episodios como que la, la concepción temporal ha pasado como volando y, y se ha precipitado. Acordaros que decían dentro de tres días mi, mi nieta me va a odiar y de repente como que todo se precipita en estos últimos y me gusta mucho porque como que el TikTok es cierto, o sea, a medida que se va acercando la hora... Eh, la sensación del estrés ¿no? como las uvas ¿no? de ostras tengo nervios va a acabar el año y, y cuando ya son las 12 menos 5 como que está todo el mundo ahí con el fervor nervioso
0: y, y las uvas sin pelar todavía que eso, eso pone muy nervioso, además. Eh, bueno, básicamente, dejamos ahí un poco qué va a pasar con, eh, con la segunda temporada de Watchmen, si es que llega en algún momento, y veremos a ver qué pasa, que HBO es sabia y Damon Lindelof más. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, si ocurre finalmente, si acaba siendo esto una ontología y de repente hay otro showrunner para una siguiente temporada con un estilo diferente, que también podría ser una... Una vía que, que explorar y tal Bueno, veremos veremos qué es lo que pasa Pero vamos a centrarnos ahora en este capítulo de esta semana En este capítulo 8 Penúltimo capítulo, como decíamos Un capítulo que a mí personalmente Lo hablamos antes con Gemma eh, La constante Asesino Internacional Esos capítulos de Damon Lindelof de, Lost, de, de Leftovers Que son los que te hacen explotar la cabeza Este Al final sí que se parece más Yo creo porque ha sido un capitulazo de 11, no de 10, de 11.
1: Y, y hablando, de curiosamente, de Asesino Internacional, eh, que luego Rafa Casete nos dirá es que habláis mucho de The Leftover". Y, Coño, si es que es, es obra de Demon Leader, ¿de qué vamos a hablar? Del Betis. Pues lo que les decía, eh, Asesino Int Internacional, eh, este capítulo 8 de la segunda temporada de, de The Leftover. incluso nos recuerda eh, en parte, es, un, es una cosa un poco cogida con alfileres, ¿no? pero a ese, esa indumentaria con uh -huh. la que este dios entra en este bar es decir, ese traje, con el que ¿no? se pasea ese traje ¿no? que nos uh -huh. recuerda tanto a Kevin, a Kevin Garvey ¿no? con, uh -huh. su, con su traje de asesino internacional y no hay que tampoco olvidar que este dios azul se convierte de alguna manera en un asesino internacional cuando llega a Vietnam a reventar a, a los de allí, uh -huh. es decir, a, a la población de es. allí, eso para es. ganar este, este estado para los Estados Unidos uh -huh. y hacer ganar la guerra. De, de eso hablaremos.
0: De todas maneras. De hecho, hay, para muchos,
1: para hay muchos paralelismos entre, entre la historia que se cuenta en, en The Left-Tube aquí a nivel de eh, la, la, lo que se traza la historia de amor, que luego hablaremos de ella.
0: De todas maneras, yo lo que quería decir también, básicamente, para aclarar el tema de las referencias a Lost o a Leftovers, y es que siendo además una obra de Damon Lindelof, como tú dices, y teniendo tantas referencias, que es cierto que hay muchas referencias a, a esas dos anteriores series, pues es normal que lo comentemos de vez en cuando, es que no es
1: así. A ver, aquí es... vamos a hablar de. Bueno, también es verdad que nosotros somos muy frikis y realmente si estamos haciendo sí, este eso podcast, sí. eso también. Es, es, es por, por Damon Lindelof, es decir. Sí, sí, sí. sí. Eh queríamos Dios. hacer un podcast de, de la nueva serie de Linderoff que además merecía, lo, lo, lo comprobamos en el primer eh, episodio que, que vimos, ¿no? que merecía mm. este revisionado y este análisis, sí, sí, sí. al igual que vamos a hablar de los y del leftover lo que dijimos la semana pasada, también vamos a comparar con el contexto eh, sociocultural en el que nos movemos y vamos a compararla y va a salir política y no hay que asustarse ni hay que nada es decir, que no quiera que no lo escuche y quien quiera pues que lo escuche
0: los ocho que nos escuchan. Nico Frasqué, empieza ya, ponnos en materia. Yo
1: lo primero... primero. Vamos el, a hablar del Betty. Vengo reivindicativo. Eh, lo primero es, una vez más, eh, los globos de oro, ese, ese pequeño tal, eh, se olvidan de, de Damon Lindelof y, y Watchmen pasa eh, olvidada en los globos de oro. También es verdad que los globos de oro pues son lo que son. Es decir, Concepción, Concepción cascajosa, que es una... Una analista que sabe uh -huh. mucho de, de, de televisión y, y televisión americana de te, norteamericana eh, ponía un poco a parir estos estos premios porque son un poco pues esto los, los premios son lo que son amigos que se dan premios los unos a los otros y conoces y tal pasan en todos lados pero bueno los globos de oro se olvidan de Watchmen uh -huh. al igual que se olvidaron de del October en su en su momento
0: sí de todas maneras también te digo los Globos de Oro suele ser unos premios que suelen premiar mucho series nuevas y en este caso, pues, tenía también papeletas Watchmen para entrar, que ni por esas, o sea, bueno, Ni en fin, por esas. Ni, ni por
1: esas en pero fin. bueno, nosotros los premiamos. Sí,
0: sí, no, no, o sea, está claro que, que dos grandes obras como son The Leftovers o, o Watchmen, pues, pasan inadvertidas. Eh, Nico, venga, vamos a ponernos ya el traje del Doctor Manhattan o el... Vamos a pintarnos de azul, mejor dicho, y vamos a empezar aquí a darle caña.
1: Pues hablando de azul, ¿no? el capítulo comienza con los primeros acordes, lo que hablábamos antes con, con Gemma, de Rhapsody in Blue, de George Gerwin, Gerwin, Gerwin eh, lo cual no, nos queda claro que es una declaración de qué va a ir este capítulo, es decir va de azul este capítulo porque el punto central de este capítulo es la figura de este Doctor Manhattan eh, y todo lo, todo lo que que acontece en su historia de amor con Angela. Que es que realmente esta temporada, y no lo hemos visto hasta ahora, al igual que nos pasó en The Leftover, es una historia de amor. Una historia de amor con un mucho trasfondo so social detrás y que nos sirve para hablar de estos tiempos que, que corren, pero realmente lo importante está, o, o el eje argumental don lo en donde gira todo, eh, y cómo los sucesos eh, acontecen unos a otros es por el amor que siente eh, Angela por este eh, dios azul. Es una historia de amor entre una mortal y un dios. Sí, sí. De
2: hecho, eh, hay uno, uno de los temas musicales eh, en el que, bueno, la canción que, que le dice Va a ser tu favorita, que es Tunnel of Love, Túnel de Amor, de Doris Day. Y, y, le, y hay un momento en la letra que dice mi vida depende de si me amas o no si lo haces te daré todo lo que tengo o sea me parece una declaración muy heavy a la altura de, del episodio y de lo que va ocurriendo porque si, si hablamos de amor y vamos yo creo que si quieres Nico vamos a hablar del amor el momento en que él le confiesa cuando se ha enamorado de ella es muy chulo
0: bueno, y perdonadme, un inciso. Te daré todo lo que tengo. También nos da pie un poco a las teorías que vamos a comentar luego sobre. No quiero hacer spoilers, pero bueno, sobre la herencia. Sí, pero, pero la herencia, hablando de la herencia de. Hablando
1: de, de lo que dice Yama, que es importantísimo. Yo creo que es una pieza fundamental el tema de, de la, del amor como tal es y, y ese momento, ¿no? De, en este momento me enamoré de ti Dice ahora mismo, me, porque porque aún así, de, digamos que eh, lo dice ella, no lo dice él no todas las, las historias de amor terminan en tragedia, ellos embarcan en una relación a sabiendas de que va a terminar en, un, en tragedia, después de estos 10 años va a terminar en tragedia incluso por esas ella intenta salvarlo, a, a pesar de que sabe que todas las historias de amor terminan en tragedia, que me recuerda mucho al título de, de, de una biografía que había de Foster Wallace, que se llamaba un título que me encanta, que es Todas las historias de amor son historias de fantasmas. Pues aquí, ¿no? Haciendo una. Un, digamos un guiño, este, este, todas las historias de amor terminan en tragedia. Y es, es verdad. Cuando te embarcas en una relación, lo más probable es que acabe mal, que acabe en tragedia o que se acabe. Todo se acaba en, en un momento dado. Pues aquí, digamos que está. Este amor que sienten ellos dos es, es tan jodidamente sublime, ¿no? Que, que a pesar de que saben que va a terminar. En, en esta tragedia que nos cuentan eh, se embarcan en ello
2: pero sobre todo porque yo creo que eh, y me parece interesante cuando nos presentan el doctor Manhattan del pasado vease John Osterman de ocho años eh, hace hincapié en eh, mi madre o la madre nos abandonó y se casó con un hombre y me quedé como con mi hijo es decir, oficial de las SS claro, pero ambos han perdido eh, lo que es el núcleo familiar sus padres eh, o porque han desaparecido, como en el caso de Angela, por una bomba o en el caso de, de que el amor entre sus padres se ha ido a la mierda o sea, que, que sus referentes amorosos, así mmm, directos, no existen y me parece algo todavía más
1: chulo sí, Pero y, no, y ya no solo eso, sino todo lo que sucede en la serie todo este asesinato de Jude Crawford todo esto, viene a raíz de que el, el doctor Manhattan llega al abuelo de, de Angela por una simple razón. Porque Angela anhelaba tener una familia a pesar de que ella decía que no, pero anhelaba porque estaba sola, estaba perdida. Es la importancia de la familia. Otra vez, lo que, igual que, que, que nos pasaba en The Leftover, no eh, aquí volvemos a tener otra vez la importancia de, de la familia, la importancia de volver a casa, como le decía Nora... Eh, a Kevin, ya estás en casa, ¿no? has vuelto, eh, pues aquí lo mismo la casa, la familia como, como, como eje en el que ha girado todo y como detonante, sin saberlo de esta historia, es que es la propia necesidad de, An de Angela de tener una familia, de reencontrarse con su abuelo, es lo que detona toda la serie, y esto sin saberlo que es, es mágico realmente ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? pues tenemos este, este, este momento Mágico que, que sucede en esta piscina, ¿no? Cuando él camina sobre las aguas y le dice, me estoy, estoy un poco confundido, ¿no? eh, Como lo estaba, como bien dijo antes Gemma, haciendo un, un precioso paralelismo, como lo estaba Desmond David Hume, ¿no? Eh, perdido, ¿no? Eh, cuando en su capítulo de La,
0: de La Constante. Eso es, efectivamente. Nombre que da nombre <ríe> a nuestro podcast eh, madre. Eh, habéis,
1: eh, de friki, por ah, si acaso que había dudas
0: eso, si había dudas de que somos unos frikis si, si con el logo además de la constante no bastaba que sepáis que lo de la constante va por Lost eh, habéis comentado un asunto que yo creo que, que abre una incógnita o por lo menos que para mí lo es eh, y es el por qué, bueno igual me estoy adelantando Nico, pero bueno ser, pues, lo, lo voy a dejar ¿no? vale, y si es para más adelante pues lo comentamos más adelante pero es el por qué el doctor Manhattan va a ver al padre de, o sea, al abuelo de Angela y por qué le necesita en el futuro. No, dejo pues, dejo pues. ahí esa duda porque a mí no me termina de quedar claro. Es decir, no sé si a, si le necesita para los acontecimientos que se están desarrollando con el Séptimo de Caballería o si le necesita simplemente porque Angela anhela la familia y quiere y cree que mmm, volviendo su abuelo pues va a tener una familia.
1: Yo entiendo que, que su interés por hablar con, con este señor, con Will Reef, viene a raíz de un, un, un intento de que ella se reencuentre con su familia. Pero claro, sabe, entiendo, y eso es lo que entendí yo. Es decir, a lo mejor, como bien dices tú, hay un momento en el que las cosas parecen indicar que lo necesitan o hay una, una, digamos, una alianza entre ellos dos eh, para el futuro. Pero realmente lo que lleva a. a él a, hasta su abuelo ocurre justamente por su eh, necesidad, no por la necesidad que cree que Angela tiene de reencontrarse con su familia.
0: A ver, yo lo digo también por el hecho de que el doctor Manhattan mmm, está, digamos, vive en todas ah. las épocas a la vez, en todo el tiempo a la vez, y entonces perfectamente sabe o puede saber, si es que sigue vivo o no, eh, qué acontecimientos se están desarrollando o se van a desarrollar, digamos, en el último capítulo. Eh, si es que sigue vivo, claro, yo entiendo que sí que lo han teletransportado, que luego lo que quieren hacer es matarlo, ¿no? o quitarle sus poderes pero a lo que voy es, él sabe perfectamente que Will Rips se va a unir a Lady True y por otro lado Lady True y Will entendemos, o eso es lo que yo creo están, o sea, son digamos el el, el, el némesis, el enemigo o digamos el otro bando, como decíamos del séptimo de caballería entonces... Si tuviera que quedarme con una respuesta, me quedaría con ambas. O sea, es decir, necesita que Will Reeves vuelva para ser eh, parte de la familia de Angela Aibar, pero también necesita que Will Reeves vuelva, porque eso va a hacer que, mmm, que bueno, que, que los planes se desarrollen bien, ¿sabes? O que por lo menos puedan proteger a Angela del séptimo de caballería.
2: Pero es como decía Nico, que fue primero el huevo la gallina e en este episodio, y yo lo hubiera titulado así, que fue primero el huevo la gallina. Porque hay un montón de decisiones y de preguntas que no sabes lo que el doctor Manhattan mismamente, que es el final del episodio, pero se deja, o sea, sabe que le van a matar y se deja, no hace nada para impedir su muerte. Claro, la paradoja
1: es ¿eh? la paradoja de claro.
2: Entonces es un poco lo mismo. Contacta con el abuelo con el fin de una familia o había un plan más allá y como detonante de que ella le cuente quién es Jude se va todo al traste yo
1: entonces... creo que viene viene de, claro, claro, que fue antes el huevo o la, o la gallina lo que está claro, pero lo que está claro es como ya esto pasó y, por, y por, ella, ella se lo dice porque pasó pero no hubiese pasado si no se lo, hubiera, se, se lo hubiese dicho, entonces de ahí se forma este este círculo este círculo infinito que nos recuerda vuelvo a hacer un, un, un guiño a, a los lo siento para la gente que no haya visto los ya, ya sería ahora también de que os pusierais, pero eh, nos recuerda a este Adán y Eva de la propia isla de los estos cuerpos que se encuentran, que realmente eran Rose y Bernard en, en, en este ciclo extraño, ¿no? Que es realmente ellos se encuentran a ellos, pero todavía no ha pasado. Es decir, ¿qué fue antes? ¿El huevo? ¿Qué dices que no?
0: Que no, que no, que no son ellos, pero no voy a decir quiénes son, por no hacer spoiler. ¿Cómo que no? No, no, no. Luego te lo cuento. Cuando, cuando, cuando termine. Es que no quiero hacer spoiler, porque hay gente. De hecho, que hay gente que nos comenta ahora que está viendo The Laptop. ¿eh? Hay gente que seguramente se habrá animado a verlo. No podemos hacer, hombre, Lost, no, yo creo que no, ya
1: es terreno spoileable, ¿eh? Eh, años, Por si acaso no quiero, no
0: quiero decirlo porque es bastante importante. Pero oye. Ya, pues no me acuerdo, eh. Pues sí, lo he hecho sí, un poco lo...
1: a, la, a la locura porque no lo, no lo he verificado, pero es verdad. Da igual, pero me mejor, porque
0: así no les spoileamos. Que, que ya luego te lo cuento. Cuando acabemos de hierrando.
1: todos modos, <risas> por volver al, al tema de, del amor y de por, por no, no dejar, y, y dejamos un momento esto, esto aquí, sí. incluso el propio anillo de, de compromiso es una imagen icónica, ¿no? Porque es un anillo para, no para recordar, uh -huh. sino un anillo para olvidar. Eh, el sacrificio de no ser un dios para ser amado y amar. Es decir, de repente él eh, prescinde o, o intenta evitar su, su propia, digamos, eh, deidad, ¿no? De ser una, una deidad para estar con, con Angela, que es lo bonito de este, de este sacrificio. La verdad es que la, la historia de Amor es, 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 es brutal. Es decir, de repente hemos estado viendo siete, ocho capítulos sin saber qué pollas pasaba y realmente al final nos, nos ha vuelto a sorprender de Lindelof con un giro muy parecido al de Delftover, de señores, señoras, esto es una historia de amor.
2: Y, y es una historia de amor, yo creo, eh, por completo. o sea Este episodio eh, para mí es muy Love, is, love is in the air eh, por, por todos los guiños. El momento en que eh, John Osterman y su padre llegan a esa casa de huéspedes británica, que ya hablaremos de ella, uh -huh. pero... Eh, lo que vendría siendo Mrs. Shanks y Mr. Phillips originales, le pillan viéndolo, que bueno, hablaremos luego de la, del pecado original y de la manzana y de todo, pero le hacen un regalo de estábamos, estábamos creando vida, era algo bonito. Y mmm, como símbolo de nuestro agradecimiento, nuestro amor, te regalamos una Biblia y nos tienes que prometer que en el futuro harás algo bonito. Sí. Pero a su vez eh, también pasa un poco con... El anillo. el anillo lo construyó Bate para, para el doctor Manhattan hace 30 años, muy bien, pero es que en el fondo también es un símbolo, un símbolo de amor, algo más, iba a decir fraternal, y sí, ¿no? O sea, le trata como de, bueno, pues te viene bien y te va a salvar mientras tanto. Entonces creo que es un episodio donde hay un montón de gestos de amor, más allá de, del amor pareja, sino el amor familiar. De el, ese reencuentro de como decía Nico de Angela, falta de amor familiar, ¿no? de ir a buscar al abuelo todo esto me parece incluso, chulo
1: incluso la, incluso más allá de, si seguimos hablando de, de amor, incluso el, el amor que siente eh, Osimandias, el amor que siente Adrian Bate por la propia sociedad que él, él considera como sus propios hijos uh -huh. de hecho lo mandan al, al, al Edén, que luego hablaremos de esto y dice que dice es que el Edén no no, no no me gusta el Edén porque no soy necesario aquí. Sí, el hay no gente allí que me necesita. Él, hmm. él siente lo que hablábamos justamente en el podcast anterior. La, él se siente un dios. Hmm. Entonces hay, un, hay una conversación ahí entre estos dos que son dos dioses, eh, que, se, que se, se creen o que lo son, dos dioses, eh, hablando de la sociedad. De, de, que realmente de eso se, de eso trata, ¿no? de, de cómo los 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 gobiernos cumplen la función de dioses y, y reparten la información eh, como quieren y, y a la manera que quieren que justamente de esto quería hablar hacer un inciso no porque por, por volver otra vez un poquito al origen de, del trauma de Ángela ¿os recordáis? No? cuando Laurie Blake le decía la gente que se sesiona con la justicia es a raíz de alguna injusticia que vivieron sobre todo cuando eran pequeños, ¿no? Eh, es lo que pasó cuando los que prepararon esa bomba que hizo pedazos a, lo, a los padres de Ángela, de ¿no? Le, lo que le pasó a Ángela sufriendo la injusticia además estos, estos señores que pusieron la bomba, lo que sufrieron fueron la injusticia de un dios azul que se cargó a, la, a su gente es decir, realmente que fue antes, el huevo o, o, o la gallina ¿no? Eh, ganaron la guerra de Vietnam gracias al Doctor Manhattan. Y se hizo mención incluso en la serie, ¿no? Dice, lo, lo, lo loco que nos hubiésemos vuelto si hubiésemos perdido la guerra, que es lo que realmente luego pasa en... El, en realmente lo que pasó en este universo no, pero lo, lo que pasó eh, aquí es que perdieron la guerra, ¿no? Esa necesidad de ganar, y es, es importante, esa necesidad de ganar, de tener el poder, que nos lleva justamente a una noticia que ha saltado hace nada, ayer, me parece, y eh, que, que salpica a los gobiernos de Estados Unidos tanto de Trump, de Bush, incluso de Obama, ¿no? De cómo se mintió deliberadamente a los medios para hacer pensar que la guerra de Afganistán se estaba ganando. Es decir, si el público supiera, decía, ¿no? Reza, rezaba una de las declaraciones de este informe que ha llevado a cabo el, el Washington Post, ¿no? Y que habla de cómo a través de la mentira los gobiernos eluden responsabilidades y hacen lo que les place, que de, es, de esto va. De, de la gente, de los titiriteros, realmente incluso el que pone una bomba, ¿no? el que le da la bomba al que la pone, está ver, jugando qué con qué. los hilos, que realmente mm -hmm. es una, una un, un simbolismo bestial de lo que de lo que ocurre. Realmente, a la, a la gente como tú y como yo nos caen calamares y no sabemos dónde polla vienen los calamares. Pero son los, los gobiernos, son los tal los que te están tirando calamares a la cara. Pero tú no lo sabes, te hacen creer, pues, en los rayos, te hacen creer en cosas que no, que no son. Eh, mentiras como las de Afganistán, como la de la guerra de Irás, os, os acordáis es decir, Aznars nos prometió a todos, ¿no? que. Que allí había arma de destrucción masiva y lo que había era, pues, otros intereses. Y nos llevaron a la guerra. Es decir, sí, es, es verdad? algo verdad, que es lo que decía Wade Tillman. Es algo verdad. Y mm. de esto yo creo que es el trasfondo tan potente y tan bestial. Que es lo que ha hecho grande, lo que está haciendo grande a Watchmen.
0: Yo, ahora que comentabas a Wade Tillman, yo creo que. Eh, me imagino que ya cuando lleguemos al final del episodio sí que tendremos que hacer un poco un repaso de esos personajes que se nos han quedado como ahí en un ahí segundo como... plano pero que también tienen una importancia bastante grande y que pensamos bueno, hablo por los demás no lo he hablado con vosotros pero creo que todos pensamos que van a tener un cierto protagonismo en este último capítulo que se avecina en la que se avecina sí, en la que se avecina van a tener protagonismo eh, entre ellos iba a decir la propia agente Blake que recordamos que es espectro bueno, de seda
1: y el señor lubricante
0: eh, sí, qué bueno que lo estábamos comentando con Gemma, que tenemos la teoría de que yo creo que está bastante claro que va a ser eh, Pity
2: eh, tiene muchos números de ser piti sí. Sin duda
0: Por fisionomía además encaja Yo le mucho. quiero preguntar a
1: José Luis por saber Lo que diga José Luis lo contrario
0: Ah, vale, vale Señoráculo. José Luis va a ser piti Eso, José Luis sí. ¡No! <risa> no dice ah, nada eh. Ah, vale
1: Se prepara No sabe, no limita. contesta <risa> No sabe, no contesta José Luis ya está fuera de juego Pero ah. va a ser piti, ¿quién?
0: El señor lubricante Yo ya lo dije que sí Ah, vale,
1: vale pues José Luis estaba escuchando otro podcast
3: no, estoy, 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 estoy viendo la serie de nuevo ¿cuál es? Cuál es <risa> los los hay, uno me, hay, hay uno mejor
0: vale, vale, bueno pero, pero quitando eso yo
3: también, sí. yo también cuando salió, te acuerdas que yo lo primero que dije fue eso por, como ha dicho tú, por fisonomía y demás, por, por toda la historia que a él le gusta tanto la, de, este. de los Watchmen mm. y demás tiene bastante papeletas. sí Ahora llegará Damon Lindelof y dirá: No, esto es lo que se piensa la gente, voy a hacer lo contrario.
1: Esto no pasa. Es Will Rips. Esto no puede pasar. Es
3: decir, esto me acuerdo que lo
1: decíais: Esto lo decía José Luis y me, me ha entrar ya en polémica. Voy a romper una taza. Ay, Dios. Esto venga, lo decía venga. José Luis en, en, en el Juego de Tronos: oh, es que los de Juego de Tronos van a hacer lo contrario de lo que nosotros pensamos. No, tío. Los de Juego de Tronos, la última temporada, se sacaron la, la chorra y llegamos ah, a Que tenemos batido. que comprar pan.
0: Los dragones con chaleco antibalas. Bueno, por cierto...
3: Oye, pero, eh, sí. Pero que yo acerté que Cal no era el doctor Manhattan... Ya, era el bueno. doctor Manhattan pero mm. no, era el, un, un no era el mismo un clavo ardiendo mía,
0: José Luis. <risa> un clavo <risa> ardiendo
3: <risa> un clavo <risa> ardiendo si vienes la postal ahora mismo de José Luis, José Luis hay verdad. botellas de alcohol renal, no, era era el de Manhattan. Manhattan. no era el doctor Manhattan porque tenía ese dispositivo que lo hacía olvidar que era el doctor Manhattan la no, me, pancada,
1: no me equivoqué, no me
3: equivoqué. <risa> acaba de pasar un junkie por detrás <risa>
0: efectivamente está, la mierda. está, está eh, hundido el señor Ángulo sigue hundido desde la semana <risa> de pasada
3: de ese no, 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 no. patinazo se
0: cogió un clavo ardiendo no, 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 no.
3: me he equivocado en mi gran apuesta que era que era Mr. Phillips sí, 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 pero sí, que sí. el muy cabrón de, 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 en fin así, de David así, David Lindelof, así lo tiene es que lo ha hecho a caso hecho es que sabía que la gente iba a pensar que iba a ser el Mr. Phillips, por eso dice no a mi imagen y semejanza, que era una de las razones por las que yo dije a leche, cuadra mucho que siendo era el cre el creador de esta gente, que en su momento ya lo dije, eso sí, lo ha acertado, eh, pues fuera imagen y semejanza por toda la historia esta bíblica y demás que tanto le gusta al todas las historias bíblicas, sí, sí. pues pero claro, sabía que la gente iba a pensar eso, y el cabrón lo que hace es no solo nos muestra la cara de Doctor Manhattan, sino que se inventa la historia esta de que cuando era pequeño, que fue... <risa> en fin, yo por una parte me parece bien porque me gusta, a veces no, me gusta, ya lo digo, no acertar para... y que algo no sea evidente, que me sorprenda, que no sea algo que me espero. Claro. Pero bueno, de, de hecho voy a decir una
1: cosa y... A ver, estamos de, bro, de broma, obviamente José Luis es bastante, suele bast acertar bastante, eh, se nota que tiene bastante cultura audiovisual. Eh, pero es cierto que con, con Watchmen me pasa una cosa que no, que no nos pasaba con, con The Leftover y es que más o menos, a pesar, a pesar de los patinazos de tal, de cual si sí entiendes que muchas veces aciertas o te acercas o, o tal con The Leftover, claro, al ser una, una serie sin respuestas eh, era como, nos tenía en un constante what the fuck, es decir, era como hostia puta, es decir, qué, qué, es, qué, qué es lo que viene, qué va a pasar no tienes ni zorra idea es verdad que Watchmen es más una serie al uso, pero no... Al, es decir, ahora lo, lo hablaremos y luego hablaremos del papel incluso que ha tenido Damon Lindelof en la televisión, que me gustaría hacer un, un, un ligero análisis, ¿no? Pero sí es verdad que, en comparación con The Leftovers esta es más fácilmente interpretable.
2: Yo, yo considero, Nico, y estoy de acuerdo contigo, pero por un hecho de que tanto Lost como, como The Leftovers, eh, los protagonistas eran personas, y cuando digo personas, digo personas humanos normales y corrientes. Entonces, la mente humana también es mucho más compleja de predecir, ¿no? Como buenos humanos que somos. En cambio, eh, en el mundo de Watchmen, queramos o no, hay un cómic madre donde ya muchas cosas te vienen como prediseñadas. Es decir, los personajes, sus historias, sus pasados, pese a que nos hayan intentado como decía José Luis, ¿no? Pues hacer esto que no ves, que al final es muy obvio, porque cuando lo ves dices, ostras, ¿cómo no lo vi? Pero sí que es cierto que, que se queda mucho más limitado la actuación de la imaginación en este caso.
1: No, y que a ver, ya por, 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 por abrir un poco el, el, el melón, ¿no? Eh, de melón, de, de, eh, joder, Damon Lindelof eh, lo que decíamos, para nosotros es el, el dios azul de la, de la televisión y yo creo que no, no es, es decir, no, le puede, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eh, objetivamente su Lost, que había, había más gente, estaba también Carlton Cuse, estaba Gigi Abram, que vino, firmó una cosa y se fue y, y se le ha dado todo el crédito. Claro, vale. el nombre se eh, fue. El 22 de septiembre de 2004 empezó una serie que no cambió los esquemas a nivel, a nivel digamos, de, de contenido y de saber y de saber hacer con calidad, eh, como hizo L Los Sopranos en HBO, pero sí cambió la forma en que el espectador veía las series. Es decir, la globalización, lo que hablábamos siempre en aquel podcast no de que hicimos eh, sobre la, las etapas de la televisión, ¿no? la globalización de la helada dorada, eh, cómo se lanzó fuera. Nosotros empezamos, ¿acordáis de, aquel, de, de por aquel entonces? Quien, quien haya visto... A día a eh, día perdidos como nosotros, como no, nos descargábamos eh, en el emule los capítulos eh, cada, semana a semana, porque no había, no había manera de verlos aquí. El Binge Watching, como dice José Luis, que es una maravilla ahora para él, no existía y te hacía disfrutar de una manera bestial, ¿no? Semana a semana teorizar y teorizar y teorizar. A pesar de que el capítulo final no gustase o que no gustara la temporada final o lo que polla fuese, sí es cierto que dejó huérfanos a un montón de espectadores, es decir, que, y que yo creo ¿eh? que, que solo hasta The Leftover no volvió a no ver este, este ímpetu de, de conocer de tal, que realmente es que The Leftover bebe justamente de la desafección o digamos de la, de, la, de la antipatía que generó ese final sin supuestas respuestas y todo lo que sufrió Damon, Damon Lindelof como creador. Y justamente de ahí venía The Leftover, era imposible de predecir, porque era impredecible, es decir, era un, un conjunto de, de, de no respuesta, de, como la, es decir, como la vida misma, es decir, nosotros vivimos y vivimos como podemos, no tenemos ni pollas ni idea que hay ahí fuera eh, si cuando nos muramos nos vamos a ir a la nada más absoluta o nos vamos a ir al a, a Toy R Us. es decir, todo esto era de Leftovers y ahora con Watchmen, que es importantísimo, ha vuelto a jugar pero con una cosa eh, a nivel de no solo de, de, de contenido, todo lo que hemos hablado ¿no? de los temas que hemos venido hablando del, eh, eh, cómo, cómo retrata los tiempos que, eh, que vivimos de esta manera y cómo incluso, yo creo personalmente, con más maestría, bastante más maestría que Zack Snyder, ha sabido coger ese Watchmen y convertirlo en lo que él quería respetando y siendo fiel al material original pero vo volviéndonos locos y a nivel de continente, es decir, lo que está haciendo eh, Damon Lindelof a nivel de, de, de cómo se cuenta a nivel temporal, los saltos hacia atrás, hacia adelante, hacia tal. Nos recuerda tanto al, a, a ese momento, ¿no? De, del cómic, ¿no? Donde el doctor Manhattan explicaba cómo vivo yo el, el presente. No hay presente, no hay futuro, eh, eh, no, para mí no hay un antes. Aquí es lo mismo, en los últimos capítulos, lo hemos, lo hemos visto. Con Angela, con los recuerdos de de Will Reef y ahora en este capítulo. Es decir, hay una, una, joder, una, una manera de contar la serie que es bestial. Es decir, yo creo que es una, una nueva pequeña revolución en la manera de, de contar la, la Yo creo que por eso la ha he hecho grande y por eso la gente se, se cae al suelo cuando ve un puñetero capítulo de, de Watchmen. El, 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 el de Will Reef, el de la nostalgia, joder, eso es una maravilla. Es decir, y además le acompaña la, la dirección, que es, es también maravillosa. Y en este también, de repente, nos ha contado este flapa de esta manera.
0: Yo estoy viendo a Nico Por vestido eso, de blanco, con la barba y tal, y podría ser perfectamente un profeta de, de Damon Lindelof sobre la futuro, Tierra. Vengo
1: del futuro. Viene del futuro un profeta de pero la sí. iglesia Lindelofiana
0: que está contándonos cosas. Pero
1: sí es verdad que, joder, que las distintas series que ha hecho Damon Lindelof han, han, han cambiado la manera de entender, incluso a nivel, a nivel de... De, de cómo tratar la, la ficción tanto los como 24 fueron una reinvención a la hora de, de cómo contar las cosas el tema de los flashbacks de las, do, de, de las dos líneas a 24 jugaba también mucho con el, con el tiempo destroza, es decir, de repente intenta hacer algo, algo nuevo tal, y le sale al hijo puta le, le sale y es que sus tres series los de Leftover y Watchmen son te gusten más o te gusten menos objetivamente son cosas que se pueden analizar y se pueden hablar y dan mucho que hablar y dan mucho juego eh, en televisión. ¿Sabéis que da mucho juego? Por cierto,
0: ahora que estoy haciendo la revisión de todos los capítulos eh, los huevos los huevos, el huevo, eh, que es tan importante que lo estabais comentando, de hecho ahora mismo vosotros, ¿no? Antes que decía lo del huevo, la gallina, que fue antes tal, y que me ahora le daré paso, que me está haciendo señales de humo, eh, el huevo, si os fijáis, a lo largo de toda la serie, ha salido en innumerables ocasiones, el huevo, ¿qué pasa con el huevo?
1: Pero es, esto es uno de los guiños del, del propio cómic ¿eh? los huevos son, vienen del, del cómic, de la novela gráfica como para contar ciertos, ciertas secuencias en el cómic, ciertas viñetas aparecían los huevos como un elemento recurrente y cuando
3: Yema... seas padre comerás huevos Serás el Yema... doctor
0: Manhattan padre? Es que, si es que ahí 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 quiero ir y creo que Gemma también
2: no, no quería... Bueno, ah. antes de querer ir ya ahí, quería comentar una cosa de justo cuando Nica ha hablado de los flashbacks, de la narración de este episodio que me parece sublime sobre todo porque eh, en los flashbacks no están ordenados eh, Hay el momento en que eh, Angela y, y Doctor Manhattan están escogiendo un cuerpo de que luego veremos que es Cal, como ya anticipábamos la semana pasada... Sí, por una, favor
0: Una cosa mínima que te quiero decir eh, creo, de hecho, fíjate que yo creo que aquí en este capítulo hay flashbacks y flash forwards, porque realmente la historia que estamos viendo es la de el Doctor Manhattan y Angela conociéndose en Vietnam en 2009 y lo que vemos, todo gira alrededor de eso. O sea, es decir, realmente lo que estamos es siendo el Doctor Manhattan en esa noche junto a Angela en el bar, viendo las cosas del futuro y las cosas del pasado.
2: Yo eh, iba un poco ahí, pero lo que te iba a decir es que tú, como espectador, aceptas cuando le dice, oh, se te queda la marca, y con el dedo se la borra. Tú todavía no sabes ni que hay un anillo, ni, o sea, que mmm, él simplemente se mete en el cuerpo del otro, como que aceptas un montón de cosas que te van contando desordenadas, y como espectador, en ningún momento sientes el ansia de, no entiendo esto. O sea, está muy bien integrado. Pero lo que tú dices, David, para mí también es un poco el huevo o la gallina. De tu flashback, o sea, tu flash forward, para mí es, vale, eh, estamos partiendo la base que es el doctor Manhattan quien te está contando la historia. Pero recordemos que Angela también es la protagonista y es la conocedora de, toda la, de todo. Entonces, si te lo paras a pensar, en algún momento puedes decir, wait, ¿y si no es Angela recordando desde el momento de hoy vease 2019, el momento en que el séptimo de caballería llega a atacarlos y hace un flashback absoluto, completo, como conocedora omnisciente de todo, que no, no sería posible porque hay cosas que ella desconocía, como la conversación con el abuelo, que es un poco lo que te da el click de decir, no, no puede ser esto, porque ella en ese mismo instante, pero es en el ahora. O sea, la conversación con el abuelo es en 2019, ella habla con su abuelo y le dice, ah, entonces para mí es ahora, lo que para ti y para mí es ahora, para tu abuelo, o sea, para mi abuelo es hace 10 años y le dices, sí, entonces para Ángela es algo nuevo, pero, pero no, entonces me parece la verdad muy chulo, como decía Nico, a nivel estructural, especialmente este episodio. Y ahora sí. ya que hablabas de los huevos... Eh, lo comenté hace, bueno, creo que en el cuarto episodio o así lo comentamos, hicimos especial referencia de que habían ido saliendo, perdón, huevos igual que relojes del milenio, de relojes que marcaban una hora X, eh, muchos huevos, pero mm, os voy a lanzar una pregunta, eh, en este flashback hemos visto que el Dr Manhattan, aparte hemos conocido sus poderes, es capaz de crear vida. Crea vida en un huevo. Hemos visto muchos huevos. Y ahora yo os pregunto: ¿y quién se ha comido huevos? ¿Es realmente el ejemplo que le hace el Dr. Manhattan la propia realidad de que alguien tiene sus poderes mediante la ingesta de esos huevos?
0: En la pantalla, o sea, en, el, en la serie, a quien vemos comerse un huevo duro es a Will Rips en el segundo capítulo, si no me equivoco. Lo cual nos podría hacer a, llegar a pensar en algún momento que esa alianza que tiene con Will rips es que Will rips vaya a recibir sus poderes. Eh, por otro lado está el tema de que Will rips pueda caminar, que tenga 105 años y se conserve así de bien. Pero por otro lado también está la frase que le dice a Lady True en el capítulo 4, si no me equivoco, eh, en el que le dice «las piernas están bien». Y eso me dio a pensar que a lo mejor había sido Lady Triu quien le había ayudado a él eh, para mantenerse en forma, digamos, como quien dice. Pero igualmente, hace 10 años, en 2009, cuando el Dr. Manhattan tiene la conversación con Will Rips, el, eh, Will Rips tenía 95 años. Y seguía estando en plena forma, como quien dice. O sea, es decir, no sé si realmente todo esto no, es algo para que nosotros pensemos que Will Rips puede tener algún tipo de poder o que Lady True puede haber ayudado a Will Rips o simplemente que Will Rips sea, joder, pues un tío que a esa edad se conserva de puta madre.
2: Yo quiero dar una pista para que sigamos debatiendo lo que estabas comentando tú, David, y es que la música, como siempre decimos, nos da muchas pistas. Y la canción que suena justo cuando Dr. Manhattan visita a Will Reeves se llama My Prayer, mi pregaria, o mi oración. Y, y el, así, a grandes rasgos, la canción dice Mi oración es permanecer contigo al final del día en un sueño que es divino. Mi oración es un, repto, es un rapto en azul. Con un mundo lejano. Y luego es, se pasa al amor, la letra, ¿no? De con tus labios en los míos, bla, bla, bla. Siempre estarás ahí al final de mi oración. Mi oración es permanecer contigo, contigo mientras vivamos.
0: Ahí queda eso.
1: Hombre, está claro que Will Rip va a tener eh, algo que, que decir en el siguiente capítulo. Sobre todo también por la frase aquella de... Eh, es, voy a traicionar a mi nieta es decir, uh -huh. tiene algo que, tendrá algo que ver con la muerte de, del propio Doctor Manhattan o como él, esto es un plan para a lo mejor destruir el, al Doctor Manhattan, es cl está claro que esto podemos estar aquí aventurándonos pero no lo vamos a conocer hasta el capítulo hasta el capítulo que viene lo que sí hay cosas que nos han, han respondido y, bastan, y con bastante, como comentaba antes José Luis, es Siempre hemos tenido, y me voy a meter un poquito en el charco de, sin llegar a la secuencia final, pero me metí en el charco de este Edén que genera eh, el Doctor Manhattan al principio del capítulo, ¿no? que lo genera en 1985, eh, cuando empieza su utopía con sus propios Adán y, y Eva. ¿no? Él huye del mundo, de la sociedad en la que ha estado, en la que sí se queda Osimandias, que luego veremos cuáles son los dos caminos que, que siguen, y él eh, crea el propio Edén. Este propio Den a imagen y semejanza decíamos, oye, este, ¿esto ¿qué, qué es? ¿Esto esto quién lo ha creado tal y cual? ¿Por qué incluso nos preguntábamos en algún momento estos señores, eh, estos Adán y Eva, visten de la forma en la que visten? Claro, porque todo esto viene como si copiaras y pegaras desde eh, eh, de, de tal de 1936. Es decir, él ha cogido todo lo que vivió en 1936 tanto las, las maneras, tal, incluso la decoración el la mansión, tal y cual y lo ha llevado a su propio Edén que luego es el sitio al que eh, en 2009, que el otro día nos peleábamos aquí, que no, desaparece en 2009, no, en 2012, tal y cual es en 2009 cuando este señor, Adrian Bates alias díaz llega a, a, a al Edén a Europa, a esta luna de, de Júpiter y que, por cierto, nos dice, no, 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 haciendo la cuenta, 2009 más 7 eh, años nos da 2016. Es decir, faltan años. Es decir, los acontecimientos, como bien decía Gemma en sus principios, que casi la apedreamos, eh, en 2019 hay un, un lapsus de tiempo ahí. Es decir, todo lo que estamos viendo, todo lo que hemos visto, ya nos lo han confirmado. Todo lo que hemos visto de Osimandias es en el pasado y probablemente, volvemos a hablar de Lady Triu, ese aparato que cae del cielo sea el propio Osimandias que viene aquí a salvarnos o no, o a lo, mejor, a lo mejor no, porque también es verdad que Damon Lindelof hablaba de, de como el paralelismo con el Blackfriars en, eh, en el cómic de Watchmen que era una historia paralela que solo se mezclaba con la historia real porque el, el escritor de este cómic ¿no? del cómic de Bra Black Flyer eh, tuvo algo que ver con eh, el, el atentado ¿no? con el calamar gigante 1900, eh, 85. en 1985
0: y de hecho tiene que ver también con este capítulo con uh -huh. esa escena post créditos que luego, luego podemos comentar pero ya lo que iba es a lo que comentas tú de ese aparato que cae eh, en ese capítulo en el que Lady True va a ver a los Clark ¿vale? A esta familia para darle este bebé. Esa semejanza que ya decíamos con Superman. Eh, y ella, cuando ven caer aquello del cielo y alguien, no sé si creo que la mujer, la mujer Clark, eh, dice, ¿qué es eso? Ella dice, es algo mío.
3: Es algo mío. Ella, ella David, estaba... Y es la localización donde luego monta todo el chiringuito del reloj, entiendo yo. Yo entiendo que sí. Plan por los planos que hay sí. que, que hay a continuación y demás, sí. yo entendí sí. que esa localización la quería porque ahí es donde iba a caer lo que Bueno, a de, ver, hecho, de
0: hecho hay un asunto, ¿eh? Yo, eh, José Luis, yo, hay, hay una cosa eh, no, <risa> que lo quiero comentar antes de que sigas, por si acaso. En la conversación que mantiene Lady Triou con, con los Clark, ellos le dicen... Eh, ella le pregunta, ¿sabéis quién soy? Le dice, sí, Dicen, eres Lady triu una persona que prácticamente no se deja ver, que lleva un año aquí construyendo la Torre del Milenio, o el Reloj del Milenio, o sea, es decir, no sé si realmente esos terrenos son, eh, a mí sí que me parecería lo más normal, pero ella, o sea, como que ya en ese momento ella ya estaba construyendo el Reloj del Milenio. Con lo cual, no vale. sé si es que a lo mejor él lo estaba construyendo en otro sitio
3: sí, y luego o sea, para sí, montarlo ahí, o sí, no lo sé. Sí, no me cuadra. Entonces, yo, yo es que lo interpreté porque me parece que justo en continuación de cuando cae eso, es cuando sale toda la estructura esa que tiene montada, todo el chiringuito ese que, que hay montado. Eh, puede ser que sea un, un recinto más o menos grande y que eso este, estuviera por allí cerca también. No, no, lo, sé, puede no ser. lo sé. Yo lo interpreté así. Puede ser que esté equivocado. Pero yo, en cualquier caso... Visto lo visto, seguramente me equivocaré. Relaciono <risa> esa caída con Ocimandias. Sí, sí, yo también. Es que no, no hay otra. Es que tenemos a, a Lady Trio, que es la de los satélites... ¿Cómo se llamaban? Los, los pioneros, no, los otros. ¿cómo? <risa> eh, los valleros. Los, los, los valleros. ¿Lo eh, y tenemos algo cayendo del espacio, tenemos a Ocimandias eh, por ahí eh, que le ha visto un satélite de estos... De, de, todo cuadraría en principio, a no ser que nos quiera hacer una jugarreta y luego, ah, pues no era esto. Hay una cosa, hay
0: un asunto que no conocemos que es eh, qué relación tienen Lady Triu y Adrian Bates. Es decir, no sabemos en qué momento se han conocido, no sabemos nada de ello. Bueno, Gemma, espérate, que Gemma sí lo sabe, que levanta la mano, Nico. Ahora te damos paso.
2: No, no lo sé, pero tienen una cosa, has dicho que tienen en común. Y tienen en común un elefante. Cierto, en este, en este cierto, episodio, ¿verdad? en una conversación muy muy bizarra entre Doctor Manhattan y, y Osimandias o, o sea, Adrián Bates, eh, hablan de Ángela, de que cómo sabía que estaba en Europa, bla, bla, bla. Dice: Me lo ha dicho un elefantito. Wait, what the fuck? O sea, la semana pasada pensábamos que estaba eh, el viejo de Will eh, en la habitación contigua a la de Ángela y le estaban transfiriendo realmente la información a un elefante. Y curiosamente, en 2009, antes de que Adrian Bate haya ido a Europa, un elefante ya le había dicho lo que, como que la memoria de alguien. Yo lo que entiendo es que eh, alguien había ya capturado la memoria de, del doctor Manhattan para ser transferida al, elef al elefante.
3: Sí. <risa> o sea, ese, ese elefante no creo que esté ahí por casualidad, o sea, ¿por qué dicen eso del elefante y en el capítulo anterior sale un elefante no sabes cómo bien, a cuento de qué
1: bueno, está claro que se, ahí se traza yo creo la conexión entre Lady Triu y eh, que sepa acordaros del satélite, que sepa que él estuvo en Europa y que él se sorprende cómo sabes que estuvo que estuve en Europa yo creo que aquí hay, claro, aquí hay una cosa que no podemos ver todavía, pero hay gente que conoce información de lo que va a pasar y por eso se están moviendo, se están moviendo las piezas de una u otra manera, que es lo que vamos a ver en este capítulo final, que me parece que lleva por título Mira, ¿no? Cómo vuelan, ¿no? O algo así. Y... See how they fly, o algo así era el capítulo, ¿no? Eh, y...
0: no, lo he, no lo he mirado, eh, pero lo que, sí. lo que te iba a comentar, Nico, bueno, a todos, que el, el elefante podría ser un poco el, el león del capítulo de Matt de la tercera temporada de The Leftovers, ¿no? Un poco. <risa> o el oso <risa> polar o el oso polar de... de
1: y hablando de... Hay un momento muy chulo, porque hablaba antes eh, José Luis y volviendo otra vez al, a, la, a 1936, a cuando conoce... Cuando John, que todavía es John, eh, conoce a Adán y a Eva, o a Adán y a Eva del, del futuro, eh, le regalan, curiosamente, una Biblia. Y hablábamos antes de cómo Damon, Damon Lindelof eh, dota mucho de, de elementos religiosos, o de elementos bíblicos más que religiosos, a sus, a sus historias y le y él dice, no, mi padre no cree en esto y le dice ella, no, no, pero aún así son historias muy bonitas ¿eh? es decir, no hace falta creer en esto para que, que tenga una, una imagen o un, una, una iconografía tremenda y yo creo que justamente es Damon Lindelof hablando de por qué introduce estas 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 cosas, ¿no? que no es porque sea un fanático religioso, porque de hecho creo que no lo es, sino justamente por la importancia digamos que tiene a nivel de literatura eh, la Biblia
0: y hombre de ciencia, hombre de fe también, ¿no? Sí, Como Eso siempre cual. que suele mostrar en, todo los, en todas sus series. Luego,
1: por cierto, hay otra frase. Hay una, hay una frase que dice Ángela, que me recordó un poquito. Esto también está pillado un poco por los alfileres. Pero eh, cuando está en, eh, enseñando los, los, los cadáveres de los que tienen allí en, la, en, el, en el sitio este, en la cripta iba a decir, pero no es la cripta. en La morgue. La morgue. Eh, hay una cosa que dice eh, ellos vivieron solos y murieron solos. Es decir, nos recuerda aquella frase de, de Jack Shepard de eh, o vivimos juntos o moriremos solos. Más tal cual lo dice así, life alone, died alone. Que hablando de hablando de la Biblia que hablábamos antes, lo eh, que eh, hablábamos con Damon Lindelof es el, hom el homenaje que le hace siempre a, a Dave Gibbons y a Alan Moore, que son los maestros ¿no? de, de Watchmen, del cómic original esta Biblia está, eh, está pintada, digamos, o dibujada por, el, por Gibbons, eh, que es una información que ha confirmado Sci-Fi Wire, eh, que además es un metamensaje por parte de la noble, ¿no? que el, el Dios creador del universo se manifiesta de manera visible.
2: Y hablabas de, de Biblia y de elementos bíblicos, y más allá de, bueno, ya lo comenta el propio doctor Manhattan, de que crea a su Adán y a su Eva particulares a imagen y semejanza no a la suya sino a la de esa familia que la albergó en Inglaterra eh, dentro de esa mansión que como le comentaba Angela teletransporta dice ¿y por qué no construir una nueva? dice por el apego que tengo a ella pero eh, hay un montón de, de referencias bíblicas la, antes os decía la manzana que come John Osterman eh, la manzana es símbolo siempre del pecado y ha estado atribuido en la mayoría de partes de la historia, tanto bíblica como audiovisual, a la mujer. Y en este caso se le atribuye a un niño, a un niño varón, que es un poco el que luego, o sea, es el propio Dios quien come de la manzana del pecado. Entonces también es un poco paradójico, ¿no? Como todo lo que vemos en el episodio. Y luego cómo, eh, cómo los trata y, y cómo se sienten ellos, porque algo que me parece súper relevante para cómo avanza luego el mundo de Ozymandias, es los cree con capacidades superiores de que ellos pudieran aprender, que tuvieran sentimientos y lo vemos en relación a su nuevo amo.
1: Correcto. Es, de, de hecho, luego hablaremos, eh, porque quiero dejar esto para el final, para la hora de, de José Luis, eh, que es como la hora de José Mota, pero menos graciosa. Eh, entonces, esto de, de, del nuevo amo, ¿no? Que de repente el dios se va, el dios los deja allí tirados y de repente tienen a un nuevo amo. Pero el amo no hace las funciones de amo porque no se siente necesitado. De hecho, esa última conversación en la cárcel es casi eh, de odio. Es decir, hijo de puta, es decir, no nos quieres. Nos quieres abandonar como nos abandonó el otro. De, el, se lo dice el propio, el, el verdadero Adán, porque es el primero que, que apareció, pero bueno, luego hablaremos de esto y abriremos varios melones, entre ellos la herradura, eh, cuál es el plan, qué va a pasar, y, y tal, pero antes querría terminar con toda la parte que a José Luis no le interesa del, del resto del capítulo, que cada vez tiene más importancia y que aquí, por supuesto, se han este mezclado, porque de repente hemos visto cómo eh, Osimandia llegaba a este Den, que era una de las cosas que decíamos antes, Gemma, eh, que podíamos conocer realmente teorizamos sobre esto y ya lo dijimos en, en podcast posteriores que era un mundo que había creado eh, el doctor Manhattan. A mí lo que me ha dejado descuadrado, que todavía sigo un poco descuadrado, es el tema de los tomates. Yo tomates en un árbol todavía no los conozco,
2: Pues eh, me te parece te que es, no, es normal, ¿no? No, no es normal, pero te comento. Eh, es como, bueno, en internet y en estos mmm, sitios de fricadas se comenta el juego de palabras. Véase, el doctor Manhattan crea su propio Edén. Sí. Y como son sus propias normas, de ahí viene un poco la, la divergencia con la realidad. Pero curiosamente, eh, así como dato, el tomate es un fruto, y no verdura, sino fruto nativo de América. Pero al llegar a Francia por primera vez, cuando lo exportaron, lo, llamaba, lo llamaban pom d'amour, manzana de amor, por la forma que tenía. Entonces, eh, la gente lo ha intentado justificar de esta manera y, y yo, sinceramente, me la trago.
1: Yo, de todos modos, seguro que esto es un poco como lo que nos pasó con la cabra o el cordero. Es decir, quien sepa de tomates, que nos mande un mensaje o una misiva y, y comentamos en el último podcast, que será la semana que viene, el, el misterio del tomate. Eso es.
2: Eh, un inciso, perdona, sí. que iba a hacer, es eh, siempre hablamos de cuando, acordaros cuando decíamos, ¿dónde está? ¿dónde está...? Eh, en ningún momento atinamos en por qué Júpiter y en por qué Europa, pero ¿por qué Júpiter? Recordemos que eh, Sally Júpiter había sido el primer espectro de seda y su hija Lori Júpiter fue pareja de Doctor Manhattan, que luego cambió al apellido de su padre Blake y Europa, en este episodio hemos visto que es donde se crió él y donde hizo ese vínculo con el más allá, entonces de ahí justifica en Júpiter como su amor pasado barra fallido de, de Loris Júpiter y en Europa.
0: Y luego de hecho también el, el hecho de que la luna Europa, la luna de Júpiter, eh, es uno de los sitios donde podría albergarse vida. Eh, sí. Esto se, se sabe, o sea, es decir, hay, hay noticias que han salido de ello, ¿no? Vamos, que, que, que la luna de Júpiter podría llegar a albergar vida. Eh, y yo creo que también esto puede tener que ver también en esa decisión
1: pero sí es verdad que a nivel a nivel de simbolismo y tal, lo que dice Gemma, Europa como parte de, de su infancia y Júpiter como parte de su amor hacen que esto sea redondo es decir, se ha ido allí a intentar crear la vida o a tener una vida como quien dice que no puedo ni en Europa ni con Júpiter eh, hablando de otro que se ha quedado un poquito eh, cogiendo moscas que es Adrian Bate que eh, acordaos, porque esto insisto, y esto lo dijimos en su momento y lo seguiremos diciendo hasta que muramos es decir, el cómic es importante leerlo, cada vez es más y más y más importante es decir, yo que me he leído el cómic y tal me costaría entender cosas eh, de la propia serie o me, me quedaría con bastantes menos referencias de las que de las que puede darte leer leerte el cómic. De hecho, además, sí. en una lectura, eh, si sí puede ser, pues cercana a ver esta serie, ¿no? Sí, de hecho, eh, lo, lo, lo hemos de comentado
0: hecho, ya, que comentado que ya, al principio decíamos, bueno, igual, dicen que no es necesario haberte leído el cómic y tal, pero no. es que. Yo creo que
1: es una cosa que dice HBO que le dice a los creadores que digan, no, no es necesario. Claro. Como, eh, como a decir mentira, no es necesario verte la primera para ver la segunda. No, pues un pues mojón, amigas. Claro, o sea, es decir, a lo mejor necesario
0: al 100%, obligatorio no es, pero sí Hombre, que te va no a servir mucho no para entender esto. A te puedes
1: empezar a ver Juego de Trono por la séptima.
0: Claro, es que es eso. O sea, es decir, es que es una continuación de aquello, con lo cual, sí. como continuación que es es, es, es no obligatorio, pero sí muy importante que lo sepas para poder situarte y entender las cosas.
1: Pues justamente una de las cosas que podemos entender y que podemos eh, hilar es el final al final de, de Watchmen ocurre en la Antártida, en este sitio donde estaba Osimandias con, con sus televisiones y su gato, que no me acuerdo cómo se llamaba, el gato que tenía, el gato extraño, eh, eh, genéticamente bu bu modificado. Bu bu Bursatil? Bursatil. Bursátil,
0: bursátil. Bursátil. <risa> bursátil. bursátil. Se llamaba Frasquet. Era? Nico Frasquet se llamaba el
1: gato.
2: Pues, o algo.
1: algo así, algo así, algo así. Como veis, esto no lo teníamos preparado porque nos hemos acordado del gato ahora. Pero es cierto que volvemos a entrar en este sitio donde vimos a Adrian Bate, a un Adrian Bate poderoso y tal, que está frustrado. Otra de las cosas que ya hablamos aquí, eh, me acuerdo de aquel día, no sé en qué podcast, que ya hablamos de cuáles eran las verdaderas intenciones de, de Adrian Bate. Es decir, a pesar de ser un, un, un ególatra y a pesar de creerse un, un dios y de creer que tiene el poder eh, de, de salvar a la humanidad eh, lo hace con buenas intenciones porque se le ve roto es decir, ve como la humanidad intenta se sigue intentando autodestruir de una y otra manera y, y siente eh, joder, siente cabreo es decir, hijos de puta él, os, lo he dado, os lo he dado todo y lo seguís tirando todo por tierra eh, es él, otro, otra de las respuestas quien manda los, los calamares intradimensionales eh, como ya más o menos intuíamos, y él sigue intentando arreglar la sociedad, pero no tiene arreglo. De hecho, es lo que, lo que le decía ¿no? en, el, en, en ese final de cómic de Nunca Nada Termina. Y de repente cree que va a encontrar la paz eh, en Europa, es decir, cree que va a encontrar en este den que ha creado eh, el Doctor Manhattan, pero no lo, no lo hace. Eh, la, única, ¿no? la única pregunta, digamos, aparte de todas las respuestas que teníamos aquí, era cómo sabía eh, Osimandias que este hombre había estado en, en Europa, pues lo veremos en el siguiente, probablemente en el siguiente en el siguiente capítulo
2: y, y aquí también se ha dado una verdad nueva que es que hasta el momento habíamos dado por sentado que eh, Adrian Bates o estaba ahí como castigo, es decir ¿No? que el doctor Manhattan le había mandado ahí como repudiándolo y ahora es como, wait, no eh, le ha ofrecido, dice viviré mi utopía, dice sí y él mismo, Adrian Bates, dice pero no aquí. Y es cuando él le ofrece irse a Europa, pero mola un montón porque al final es una opción que le da que él acepta.
1: Sí, sí. De hecho, yo creo que lo que hablábamos antes, Gemma, hace unos minutos, eh, de que yo creo que, que realmente ellos, eh, el Adán este, que es el de la, el de la máscara, el primero de, el primero de los clones, eh, ¿Lo, lo que hace que es un intento desesperado para que no le vuelva a abandonar el nuevo dios que tiene. Es decir, no lo hace porque le hayan obligado a hacerlo, sino por favor no te vayas eh, no nos dejes abandonados y cuando ve que él quiere y quiere y quiere y quiere irse y nada le sirve y allí no es necesario, yo creo que se da por, por, por rendido ¿no? y es ahí. de todas
0: maneras Uy, perdona, David. de todas maneras eh, si os acordáis en el capítulo en el que él va a buscar esos bisontes y tal, que le dispara al guardabosques y eso y le manda luego una carta que le, le dice algo así como estos no son los términos que hemos acordado es decir eh, eh, claro, hay algo que nosotros no hemos visto que es la llegada de, de Adrian Bates a, 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 a Europa o sea, a ese Edén, ¿no? a esa utopía y es que entendemos que quizás en esa llegada mmm, acordó unos términos con, con ellos, con los habitantes de, de este planeta entonces es posible que él haya dicho no, no, yo he venido aquí para quedarme y, voy, y soy vuestro amo y aquí me voy a quedar toda la vida pues lo firmamos, <risa> no lo sé, claro, claro. pero pero es que ellos lo han planificado con antelación, que, que él se iba a quedar allí, o sea, es decir, todo esto es nuevo, que él se quiera marchar. Y él, claro, y él se quiere marchar, como tú bien decías antes, ¿no? Porque allí no le necesitan, allí no es necesario. él Y aparte, por otro lado, porque yo creo que él mismo, eh, bueno, porque creo no, él mismo demuestra eh, capítulo tras capítulo que no soporta a los habitantes de allí, que le parecen unos gilipollas, que es que hace con ellos lo que le da la gana, los mata, los, los revienta, les hace de todo. O sea, es decir, no siente amor por los habitantes de ese de esa luna de Júpiter. Con lo cual, él está hasta los cojones de estar allí.
1: Correcto. Co -corre correcto. Y, y más allá de hablar de, las, de, de, de lo que hemos hablado de, de Osimandias, de las figuritas que quien haya leído el cómic eh, le sonarán estas figuritas de acción de, con su propio ¿no? con su propio rostro y tal igual, y hmm. porque recordamos que Osimandias fue uno de los, de, los, de los que dijeron quién, quién eran, es decir, no, no, a pesar de, de haberse tapado con una digamos tapado su identidad, re reveló eh, quién era sin ningún tipo de, de, digamos, de miedo de tal, de que, de que es decir. Por eso las figuritas, los héroes de acción que se sacaron en su nombre. Y hemos visto el declive hasta 2009 de Adrian Bates, que ya hemos visto que ha viajado. Por cierto, un ordenador que nos recuerda mucho al ordenador de la, de la escotilla. Este ordenador que tienen sí. eh, en, en, la, tal, en la escotilla de, sí. de, de Lost, siguiendo sí, sí, con los con las fricadas sí, nuestras sí. De, de Lost. Un ordenador muy allá, ochentero. Y más allá de, de eso, y si no se me olvida nada, eh, yo no tendría mucho más que decir antes de embarcarnos en la hora de José Luis.
0: <risa> eh, a ver, yo creo que nos quedan cosas como esa posibilidad que habríamos antes de la um, descendencia, la herencia, el traspaso de poderes del doctor Manhattan, que se comenta, como hablábamos antes, con el tema del huevo, eh, y que, bueno, lleva... Tiene un par de ideas, yo creo que es mejor que las diga ella, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo también las comparto. Eh, o sea, es decir, la posibilidad de que el Dr. Manhattan, después de haberlo comentado en este capítulo, pueda traspasar su poder, sus poderes, ha quedado ahí. O sea, es decir, eh, es algo que nosotros no sabíamos, es algo que nos ha llamado la atención cuando se lo dice a Angela y además él dice jamás le pasaría mis poderes a alguien sin su consentimiento. Eh, o sea, es decir, él si le ha pasado los poderes a alguien es el con el consentimiento de esa otra persona eh, como digo, Gemma tiene algún nombre por ahí en sus teorías que yo comparto, eh, pero bueno, que hable ella y luego digo
2: antes de, de contestar mi pregunta me voy a escudar en una pregunta a, a vosotros y a los oyentes, y es que no me queda claro si cuando el doctor Manhattan transfiere sus poderes los transfiere enteros o puede haber alguien con al mismo tiempo con parte de los poderes del Doctor Manhattan.
0: Yo lo que entiendo claro. es que, claro, tú te refieres a le doy los poderes a otro y yo ya no soy el doctor Manhattan. O te refieres a le doy los poderes a otro y hay dos doctores Manhattan. Claro. Pues yo entendí esa segunda opción. O sea, es decir, él le puede pasar los poderes a otra persona y, yo también. y yo que también. haya dos doctores Manhattan.
2: Claro, ahí voy y, y de ahí viene mi pregunta y mis posibles respuestas. Eh, con lo del huevo que comentaba al principio de que él se lo bebe estando en el bar con Ángela, eh, haciendo memoria en, este, en esta, lo que llevamos de temporada, solo una persona públicamente eh, ha pedido para comerse un huevo. Y ha sido nada más y nada menos que Will Reeves en la pastelería, después de que Ángela lo detuviera, le dice oye, ¿no tendrías un poco de agua caliente para calentar un huevo? Me apetece. Ajá. algo como muy descontextualizado en el momento en el que estaba, o sea, recordemos que le acaba de detener porque mmm, acaba de matar a Jud Crawford y de repente te sale con que le apetece un huevo, esto es por, en, por un lado esto, luego el momento en que, claro, si mediante un huevo con el que mmm, luego cocina puede transmit, transferir parte de sus poderes, Vuelvo a pensar y a lanzar también otra pregunta. Y si Toffer, ese Toffer que decíamos, porque nos sorprendió cómo jugaban con un castillo magnético.
0: Que se, al, mucho, que se parece mucho al castillo de, de Europa. Es, el castillo es, de...
2: Claro, es el castillo de Europa. Entonces, eh, solo el doctor Manhattan tiene ese conocimiento de cómo es ese castillo y de, por, y de que las cosas se sustenten de manera antinatural como hacía ese castillo
3: vamos a ver, eso fue acordáis, lo primero que dije yo digo, me lleva mucho la atención que hayan puesto al doctor Manhattan destruyendo un castillo que está haciendo en Marte y que veamos en el siguiente episodio a este niño haciendo esencialmente lo mismo no creo que sea casual
0: ya lo que pasa es y que pues puedes no hay...
3: formar parte de la narrativa de la de la serie para que veamos o sea para mí con Tico Gemma es un candidato el niño es un candidato
0: sí sí yo estoy de acuerdo lo que pasa es que en ese caso tendríamos que suponer que eh, Cal y no digo Doctor Manhattan digo Cal eh, ha hablado de alguna manera con Toffer y le ha y Toffer le ha dado permiso para pasarle sus poderes o sea a mí, eso, esa, esa parte, por un lado, por lo que decís vosotros, estoy súper de acuerdo, es un can firme candidato, pero por otra parte, me cuesta encontrar el momento en el que el doctor Manhattan haya podido hablar con Cal, o sea, con Cal, con Toffer, y haber mmm, quedado los dos en venga, va, me pasan los poderes. Te doy mi permiso. Eh,
2: eso, eh, estoy de acuerdo, y hay una frase que también eh, en el siguiente episodio, como ha dicho Nico, eh, se desvelará, que cuando está el tío ya está de doctor Manhattan y están luchando contra el séptimo y tal, que está en la piscina y le dice déjate de leches, ¿no, Angela Y le dice, no, no, tienes que ver esto porque luego eh, te valdrá de información. O sea, como que será una información que te será necesaria. Dice, para ti, ah, como... Mmm, dice, camina por encima del agua y dice, tienes que verlo, será importante después. Sí. ¿Cómo que será importante después? Entonces... Eh, lo que le, yo lo que entendí es que cuando vea a Toffer o a la uh -huh. andar por encima del agua dirá date que ha transferido uh -huh. los poderes el Man. luego
3: también es muy curioso que diga tengo hambre y se va a preparar gofre o yo Gofres, no sé que dice sí.
0: que <risa> sí eh, a ver otra candidata que también podría estar es la propia Ángela. Que le haya hecho. O sea, decir que le haya hecho ver esa escena en la que él camina sobre el agua de la piscina. para que recuerde que si ella es el Doctor Manhattan, puede caminar sobre la piscina. O sea, es decir, yo qué sé, haciéndome aquí la película muy grande, en plan de que ella reciba sus poderes, pero que no sepa realmente sí, utilizarlos. Que, que, que
3: ella tome, que ella tome conciencia de, de lo que es ahora cuando empieza a caminar por encima del agua y el leche. Que, que, ¿Qué estoy que haciendo? No sé ¿no? Que pasa aquí.
0: Claro, una cosa así podría ser también otra de las respuestas. Y luego, pues eh, en fin, y luego está el propio pero, Will Rips, como bueno, dice. En fin, Gemma. Mejor
3: no hago ningún comentario porque ya bastante cosas verdes he dicho. <risa> Se hace el silencio en el podcast.
0: <risa> a saber qué iba a decir. A saber qué iba a decir. Pero bueno, yo creo que así a, a simple vista, por lo menos los tres eh, candidatos más factibles a que pudieran eh, heredar, digamos, o recibir esos poderes del Dr. Manhattan, podrían ser estos tres. O sea, es decir, Will Toffer y, y en menor medida también la propia Angela. Eh pero no lo sé, es que es Damon Lindelof o sea que es posible que nos esté mostrando una cosita y luego nos haga otra yo llevo un rato viendo a Nico que creo que está leyendo la biblia de Damon Lindelof se la está leyendo, está rezando un ave Damon yo sí,
1: estoy aquí leyendo leyendo el pronto
0: el, el, el pronto, muy bien eh, pero lo que quería comentar era un poco eh, o sea, es decir, ¿qué pasa con el doctor Manhattan? el doctor Manhattan puede verlo todo Puede saber qué va a pasar en cada momento. Él sabía que iba a aparecer un miembro del séptimo de caballería y le iba a disparar. O sea, Es decir, él sabía todo esto desde hace mucho tiempo. Desde 2009, cuando está ahí en el bar con, con Angela en Vietnam, le dice que va a acabar en tragedia y él sabe perfectamente cuál es esa tragedia. Eh, nosotros entendemos ahora que la tragedia puede ser esa, que maten al Dr. Manhattan. Pero es que a lo mejor la tragedia es otra. Porque si la tragedia es que maten al Dr. Manhattan, él, él sabe, o sea, es decir, él sabe perfectamente que va a haber, y de hecho se lo dice, dice, Angela, hemos ganado. Y el otro, no. Vale, no, pero es que justamente sabes que detrás hay un tío del séptimo caballería que te va a disparar. Por cierto, hago una apuesta y digo que va a ser Wade. Ahí lo dejo. Eh, y, y él, ¿por qué no hace nada? Claro. Es decir, ¿por claro, qué no le evita? Que...
3: Eh, yo, yo iba a decir que espejito en el último capítulo va, va, va a salir o sea, tiene que tener un, pa un papel claro. <ríe> no desaparecer así de buena primera
0: y si recordáis que, mmm, que cuando fueron ahí a la ¿cómo se llama? a la casa de Wayne y encontraron todos los cadáveres ahí tal de los del séptimo caballería había uno que le faltaba una máscara y tal entendemos que es que Wayne está ahora mismo infiltrado dentro del séptimo caballería o que incluso que se ha hecho del grupo, yo qué sé. Pero yo apuesto bueno, a que... Se haga del grupo, yo, tampoco se del grupo. yo tampoco lo creo. Pero yo apuesto a que ese tío que, que ha disparado a... a este, al doctor Manhattan, es Wayne. Y de hecho, la escena acaba ahí, con la cara de Angela diciendo, ostras, que se lo han cargado, o que se lo han llevado, o algo de eso pero no sabemos no sé, qué pasa Yo no con sé si eso. es
1: Wade o, o Wade está en otro lado. El caso es que saldrá en el capítulo final, seguro. Es decir, está claro que, que eh, como bien se reunirán todos los, los personajes eh, para lo que está a punto de, de acontecer. Y entiendo que la muerte del Doctor Manhattan es parte de lo que, de lo que piensa el abuelo eh, Will Reeves que, que se va a sentir traicionada. Es decir, hay algo ahí, un plan... Creo que más allá de lo que podamos eh, teorizar aquí, eh, hay que esperar al siguiente episodio para saberlo.
0: ¿Y que los dragones van a llevar chaleco antibala?
1: También, eso, eso es eso es lo más probable. Eso es lo más
0: probable. <risa> eh, no, pero aquí hay una cosa, es decir, yo no sé, vosotros, yo os lanzo la pregunta, ¿vosotros pensáis que el Dr. Manhattan ha muerto?
1: No, no, todavía no, claro que no, sí, todavía le han construido una jaula, no está metido en la jaula todavía
0: Claro, porque yo entendí que decían lo vamos a teletransportar a no sé dónde y claro, de ahí el, le vamos a quitar el, sus poderes
1: Lo que han hecho es el teletransporte eh, entonces lo, lo meterán en la jaula tendrán que, que matarle, quitarle los poderes o que él transfiera los poderes para salvar a alguien, es decir la, la, lo que hablaba del huevo de que si yo transfiero estos huevos a tal, o que no sé cuánto, puede ser también por lo que van a intentar ellos eh, transferirle lo, los poderes, no lo sé
0: y ahí pues entra, esto... entra en, juego, en juego también ahí eh, la necesidad del senador King de que eh, Lori Blake entrara en toda esta investigación. Porque si os acordáis, es el propio senador King el que va a buscar a Lori Blake para decirle que está pasando el caso del asesinato de Jude Crawford y que, eh, y como comentamos, le promete como que va a poder eh, si llega presidente va a poder sacar de la cárcel a O Nocturno. Es decir, en el siguiente capítulo lo más seguro, o sea, lo más normal y va a pasar, yo creo aquí sí que me la juego, es que el Dr. Manhattan y Lori Blake su exnovia, se van a volver a encontrar Sí, sí, eso va a pasar Claro
1: Lo que sí está confirmado por Damon Lindelof es que no, ap no aparecerá Bugo Nocturno
0: Pero la verdad es que tal como están las cosas ahora mismo nos da un poco igual que aparezca o no aparezca porque realmente no está metido en esta trama o sea, es decir, por más que podríamos decir, hostia, pues mola que salga algo nocturno sí, pero pero no pero para qué Pero ¿para qué? Eh, no sé, pero sí, lo que sí que está claro es que, que la propia Blake va a ser importante a la hora de lo que pase o lo que tenga planeado el séptimo de caballería con el doctor Manhattan, que el doctor Manhattan y Lori se van a encontrar que eh, yo creo que eh, Pity que la gente Pity vestido de señor lubricante va a tratar de rescatar ayudar a Lori Blake eh, y ahí pa, va a ser cuando descubramos su identidad y que Wade también va a aparecer bueno, en fin, muchas cosas eh, se, eh, Nico decías que lo último que te quedaba era
1: hombre yo hablar obviamente de esta secuencia post crédito ya que estamos acabando este, este penúltimo revisionado de, del capítulo es hablar de la escena de la post de cómo él está leyendo el, el libro este, Fog Dancing, que ya, ya, ya lo vimos, es decir, en el capi era la, la mujer de la granja que lo estaba leyendo. es Está escrito por Matt eh, Chi, que es el mismo que escribió Blackfriars, en esta, en esta, esta ficción que metí, se estaba metida dentro de, del cómic de Watchmen. Y más allá de esta conversación, que como es que, que ya la hemos comentado antes, Gemma, Gemma y yo, eh, de, digamos, de, de, de que no, nos, ahí no, en el Edén no lo necesitan, sino que él quiere volver para ocuparse, digamos, de sus criaturas, como él, él propiamente designa a, a los que pueblan la tierra, eh, Osimandia recibe una nueva tarta de cumpleaños, eh, confirmándonos lo que decía eh, Gemma en los inicios que esto es año tras año, tras año, tras año, son siete años, pero en esta tarta de cumpleaños, digamos de aniversario por decirlo mejor, eh, hay una herradura, una herradura que a él le hace muy, muy, muy feliz, no sabemos si ir por la locura o porque con esa herradura tiene un plan o esa es una manera de decirle, vas a salir de aquí, pero está claro que esa herradura eh, la rechazó, en uno de sus aniversarios, ¿eh? es decir, no recuerdo si el, el segundo
0: en el eh, en dos ocasiones, en el primer aniversario, ah, vale. o sea, es decir, la primera vez que sale Adrian Bate, ya nos están enseñando la herradura, o sea, le cantan el porque es la un muchacho radura. excelente y, y para cortar la tarta el señor Phillips le da una herradura que le dice Bate, no no me está dando una herradura dame algo para cortar esto y luego más adelante no sé si te acuerdas en esa eh, en el capítulo en el que vemos que Adrian Bates saca a los bebés del, del lago y tal, eh, cuando le lleva a los nuevos señor Phillips y, y allá a, a, a su salón, están todos los cadáveres de los anteriores, que dice Adrian Bates, he tenido una mala noche, y entre esas cosas se encuentra también la radura y dice, ¿dónde está Dan? esto? Ahora no lo necesito. Y lo dice además dos en, veces, dice da... ahora no lo necesito, como si fuera algo... Y en el... la
2: representación de teatro cuando hace la emulación del Doctor Manhattan eh, uno de los personajes también la saca y le dice, la sacas demasiado pronto y corta la acción diciéndole que la saca demasiado pronto ¿Demasiado pronto? ¿Para qué?
0: Ya Ya, porque ahora mismo... Hay algo que no hemos
1: visto Claro
0: a ver, la escena que estaba describiendo Nico, acaba con eh, Ozymandias sacando esa herradura y utilizándola como para rascar ahí en el suelo de, de la cárcel, ¿no? Donde está él metido. Es decir, ¿va a, va a salir rascando con, con eso o sea simplemente lo que necesita es eso?
3: A mí, a mí lo que me vino a la cabeza es En muchas películas de fantasía y demás se dibuja una puerta con una tiza o lo, lo, lo que sea y se abre un portal ahí en donde se ha dibujado a mí me dio esta sensación de que estaba como dibujando como su salida o sea una especie de, de que lo que ahí va a dibujar se va a abrir como un portal por el que va a poder salir o yo qué sé, a mí me dio esa sensación seguramente esa era otra cosa pero yo cuando lo estaba viendo tuve esa sensación de que es dibujando, porque estaba dibujando así como un cuadrado me dio también la sensación y lo primero que me vino a la cabeza fue, fue eso. Eh, no sé en qué película o un, en qué sitio he visto yo algo parecido que empiezan a dibujar y eso se transforma en una puerta o similar. No sé si irán por ellos tiros.
0: No lo sé, no lo sé. De hecho, nuestro... está claro que lo que... Sí.
1: Ya, que, que lo que lo que da a entender parece que como si se hubiera vuelto un poco majara, pero está claro que no va por ahí los tiros y que esa herradura, eh, como bien ha contado Gemma antes, y va a jugar un papel fundamental. Acordaros que además él tiene un caballo, ese caballo blanco de que hablábamos en el primer podcast, eh, que llevaba el, el nombre del caballo de, de, de Alejandro Magno, ¿puede ser?
0: Sí, no recuerdo no el nombre, recuerdo pero, pero me suena y, que dijiste.
1: Y que también hablábamos del tema de, de los caballos de la, de la Apocalipsis, los jinetes de la, de la Apocalipsis. Es decir, hay algo ahí en esa herradura que va a jugar un papel importante o fundamental en su huida. O algo parecido. Lo que dice Luis de una tiza en el suelo, oye, pues puede ser porque realmente con una herradura hacer un túnel eh, va a tardar no sé, tres años, que es lo que le faltan por salir.
0: Y si Doro decía por el chat, nuestro Patreon dice se va a tirar rascando con eso cuatro años hasta que salga. Me <risa> saber. saber.
2: Y yo me, me surgió una duda que no es, no es muy relevante, pero eh, en el momento en que eh, el Adán le trae esa herradura dentro de la tarta escondida pensé, igual que habíamos visto, primero la rechaza en el primer episodio, en el segundo en el tercero, le dice, no, es demasiado pronto, el doctor Manhattan en este episodio hace hincapié en que tienen mm, capacidades superiores, es decir que pueden aprender y como luego nos demuestra el tío, tiene sentimientos entonces eh, a lo largo de su cautiverio voluntario, eh, Adrian Bates también habrá maquinado un plan para que fuera el momento determinado, porque hago coincidir fechas. Eh, si el séptimo aniversario fuera el último aniversario que pasa y cuando hubo la explosión fuera en 2016, ¿no? serían estos siete años, sería el mismo año de la noche eh, blanca.
0: ¿La noche blanca no fue en 2015? 2016 2016 que,
2: que me parecen dos hechos muy random que no, no les veo conexión pero en cronología si, si en el siguiente episodio no pasara un octavo aniversario hubieran llegado el mismo año y, y mi pregunta es ¿él no estaba esperando algún momento clave para que se la dieran?
0: o que quizás esa sea su, bueno, claro momento clave en el aspecto de eh, pues igual que Daniel Faraday decía, mi constante es Hume, Desmond Hume, eh, que si él necesitara en algún momento escapar de allí, su herramienta para escapar sería la herradura, ¿no? A eso te, te refieres. Sí, yo creo que... A ver, yo, yo creo que... Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí porque básicamente siempre ha ido como postergando el necesitar a esa herradura. No la necesito, ahora no, ahora no, tal, no me la des, no, ahora no, te estás adelantando, tal. O sea, es decir, está claro que la necesita para este momento en concreto, que es el, el en el que él quiere escapar de allí. Eh, ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya, eso ya no lo sé. Porque recordamos que él dejó ese mensaje ahí sobre la superficie, ese Save Me D... Eh, que ahora sí que podemos decir que, o creo yo que podemos decir que es Doctor Manhattan porque es quien le ha llevado allí, el Doctor Manhattan eh, al haber olvidado todo, entiendo que también ha olvidado que se llevó allí a Osimandias o sea, es decir, eh, el Doctor Manhattan ahora bueno ahora sí puede ser que lo haya recordado, pero pero vamos, mientras era cal no, no sabía que él estaba allí, con lo cual poco podía hacer también y, y ese satélite que lo ve eh, entiendo que es un satélite de Lady Trio con lo cual mmm, ahí encajaría con esa caída del cielo que vemos en ese anterior capítulo no sé, pero desde luego que, que nos queda solamente un capítulo que esto se está acabando y que a mí me da mucha pena porque esta serie está siendo la
1: hostia <risa> así, así lo digo y nos queda uno es decir, ya con uno acabamos eh, y a ver qué nos depara. Y el Buster, muy bonito también. Eh, volveremos a revisionarlos todos esta semana. Y a hablar y sacar conclusiones de, de los nueve capítulos que hemos visto. Y pues, probablemente podremos hablar con más, con más propiedad de lo que ha querido contar Demon Lindelof con su reinvención de, de, la, de la mítica Watchmen. Y
0: atentos también a las noticias que puedan surgir sobre esa segunda temporada o no. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Eh, de ah, bueno, una, un asunto que quería comentar, que era lo que estabais comentando antes, ¿no? Lo del tema del libro que leía, eh, en esa jaula, eh, folk Dancing, ¿no? eh, Que estuvo escrito por Maxi y que, bueno, simplemente para recordar, por si hay gente que no ha leído el cómic, que Maxi está entre las personas que mm, Osimandias digamos, contrata para realizar su plan del el pulpo gigante. Y del calamar gigante. Y que luego uh, mata, digamos, sube a un avión para que se estrelle y mueran todos. Un avión, por cierto, Nico, que es que ya no estaba de Moline de los ahí, pero <ríe> podía haber estado. ¿Quién suba a un avión? Eh, Max... ¿Quién suba a un avión? Max sí
1: en el cómic es un barco,
0: ¿eh? eh... Ah, pues igual me he equivocado.
1: Van en un sí. en un barco eh, y explota el barco en mitad del océano.
0: Vale, pues, pues me habré equivocado. y Es que lo he leído. Vale, lo he leído y ponía un avión por aquí. Pero bueno. Que pues básicamente a, a lo que voy es que, eh, que esa gente que muere, básicamente por, por, por la mano de Adrian Bate. O sea, es decir, que, que él está leyendo sí, la. Mata, obra. mata
1: a todos los, a todos los testigos de, de su plan. De hecho, lo dice: no hay, no hay testigos de, de mi plan. Eso es,
0: eso es. Bueno, pues eh, vamos eh, finalizando. Pero antes de finalizar. Tenemos que recordar las vías de contacto, la dulce voz de Jen Mayats.
2: Efectivamente, como siempre y como cada semana podéis contactar con nosotros en laconstante 1 en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram también, como veis, tenemos muchas teorías, y nos podéis mandar correos electrónicos largos, larguísimos info @laconstante.com y si lo que queréis hacer es dejar un mensaje en el comenta y participa, podéis hacerlo en nuestra página web, laconstante.com donde además, como digo, del comenta y participa encontraréis todo el contenido del universo a la constante, además del botón naranja
0: ya sabéis, ese botón naranja maravilloso que os va a mandar a patreon.com barra la constante, donde ya sabéis que ahí en patreon.com barra la constante pues vais a tener muchas ventajas, solamente para los que sonáis a la gran familia de las series a la gran familia del podcasting y ya sabéis que allí pues podéis pues, pues, entrar en nuestro grupo de telegram exclusivo podéis vernos y escucharnos en directo como, hacían, como hace nuestro amigo Unai como hace nuestra amiga Chris, como hace nuestro amigo Isidoro, eh, Elena Badillo que también estaba por ahí en fin, eh, muchas ventajas que podéis recibir entrando a patreon.com para la constante. Ya sabéis, mejoraremos nosotros a cambio de daros una serie de recompensas. Eh, y dicho esto, pues tenemos que ir con él, comenta y participa. Eh, y bueno, vamos a empezar con audio, porque tenemos audio esta semana también de nuestro eh, amigo y Patreon Isidoro, que nos ha querido, pues eh, quiere hacer del señor oráculo. Solamente diré eso. Así que vamos a escucharle.
4: Hola chicos, soy Isidoro, una semana más. Y en esta semana me gustaría más que dar mi opinión sobre el capítulo que ha sido fantástico, ha sido maravilloso, pero me voy a dar la licencia de dar, de hacer de oráculo, ¿no? un poquito, de, de dar mi pronóstico de lo que va a pasar en el capítulo final, que bueno, va a ser bestial, seguro. En mi opinión, bueno, si oráculo me lo permite, por supuesto, en mi opinión... Como ya dije, creo que la, el reloj, el reloj que está construyendo, tiene que ver con la memoria. Y por alguna razón, no sé si borrado de memoria, poner la memoria colectiva o quizás borrar los malos recuerdos a la gente, tiene que ver algo con eso. Y cada vez estoy más pensando que tiene que ver con Doctor Manhattan y quizás borrar la idea de la existencia del Doctor Manhattan a todos. Podría ser un poquito la idea, como que el Doctor Manhattan nunca existió. Y sobre el Doctor Manhattan, pues es obvio que con todos los poderes que tiene, con, vamos, es Superman prácticamente, debería haber podido de alguna manera escapar a, a la redada que le hicieron, ¿no? Por muchos rayos de taquiones que tuvieran. Y simplemente creo que él sabía que tenía que ser capturado y por alguna razón lo quería. ¿Por qué lo quería? Pues yo creo que se ha cansado de ser Doctor Manhattan y quiere pasarle los poderes a otra persona. Y yo creo que durante el cómic, durante la película y durante toda la serie hemos visto que el Doctor Manhattan ser, mejor dicho ser Doctor Manhattan, no es ninguna bendición, todo lo contrario, es una tortura. ¿Y qué mejor? Bueno, pues ¿por qué una tortura? Porque eh, estás desconectado de la realidad, no tienes empatía. Como dijo Osimandias, no hay moral ninguna en este personaje. Eh, es como una cárcel, una cárcel además en la que vives todos los momentos, nada te sorprende. Yo no lo querría ni regalado, este superpoder que te hace no ser humano, sino más bien un, 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 una piedra, una piedra viviente. Pues qué mejor que dar este poder a un enemigo, por ejemplo, al gobernador. Y por supuesto, cuando el gobernador se convierta en el doctor Manhattan, se va a olvidar de todas estas mierdas supremacistas y racistas, porque el doctor Manhattan está por encima de todo eso. Así que le va a salir el tiro por la culata, se va a volver doctor Manhattan pero va a seguir siendo la misma persona, el mismo ser que le da igual a la humanidad y que va a ir a construir vidas y tonterías al resto del universo. Pues nada, chicos, esa es mi teoría estilo oráculo y bueno, espero que os haya interesado. Seguramente no he acertado nada, pero bueno, como somos de la constante, estamos acostumbrados a no acertar nunca, así que nos vemos, chicos, en otro lado y hasta luego.
0: Bueno, dos cosas del audio de Isidro. Va por
1: ti, José Luis. Es, es... pero vamos. Está tumbado. Grandísimo.
0: Y bueno, por otro lado, una teoría interesante, desde luego. Hombre,
1: bastante, ¿eh? Muy, de hecho, muy, muy eh, de lo mejor de dos horas y media de podcast, hemos dicho chorradas porque de repente esto dices ¡Hostia puta! Sí. Es decir, eh, que bien pensado, que bien hilado. La verdad, lo del tema de borrar la, de las mentes la existencia de del doctor Manhattan realmente sería la solución ¿qué sí. fue antes? el huevo y la gallina bueno, si no hay huevo ni gallina pues te quitas el problema te quitas el problema
0: claro, sí, sí, no sería interesante y luego, bueno decir que lo del senador cuando he dicho gobernador me ha asustado pensaba que estábamos en The Walking Dead de repente y digo, ostras estupendo todo aquí hacemos un crossover pero no, sí, sí el senador King eh, muy interesante desde luego, es que mola un montón esa teoría mí, vamos, no, no, si saliera si pasara, no, no me disgustaría para nada me, me gustaría bastante, sería bastante guay bueno eh, después de agradecerle a nuestro amigo Isidoro ese maravilloso comentario audio comentario que nos ha mandado vamos a leer los comentarios que nos mandan nuestros queridos amigos, a nuestro comente participa como decía antes nuestra amiga Jen Mayats en lacostante.com, y el primero de ellos es de nuestro amigo Ángel Pito, que, bueno, pues lo leo, dice, lo de un dios entra al bar tiene doble significado, vale, sí, es lo que decíamos al principio del podcast, sobre todo desde que el niño Osterman se encerró en el armario y fue testigo de algo sorprendente, y antes de Ángela ya pudo comprobarlo con Lori. Estará contento el oráculo, el oráculo, <risa> puesto lo hace con cachondeo, ya lo hizo la semana pasada. Ya, ya con cachondeo, ya, ¿eh? Con el, el
1: oráculo, yo, esto es muy bueno, ¿eh?
0: Le han, le han perdido el respeto ya. El oráculo. Desde el patinazo. Esto ya, esto que es... Desde el patinazo. Yo os digo
1: una cosa, como ese, como ese muchacho se deprima más, es que no estáis viendo la que no tal, pero lleno botellas ahí, ¿eh? <risa>
0: Pues, eh, pues eso, que dice, estará contento el oráculo con el final post créditos del bait y su parti particular tomatina de buñol. Me ha gustado este capítulo. Yo tampoco
1: no lo he entendido.
0: ¿ves? Yo tampoco he entendido. <risa> Me ha gustado este capítulo, aunque a estas alturas ya no se les pueda acusar, eh, acusar perdón, de ser predecibles. No queda tiempo para ir de crípticos. Ahora esperar por dónde va la finalísima. A ver qué papel juega Lady Triu, el elefante, si vuelve a aparecer Osimandia, si el pitufo ha muerto de verdad o si Ángela puede desbaratar los planes de la caballería. Pues ahí teníamos ese comentario de Ángel Pito. Muchas gracias, caballero, amigo y Patreon. Estamos con el siguiente Gemma Yats de nuestra amiga Bepita. No, no vamos con el siguiente mayo vamos al siguiente señor oráculo de nuestra amiga Pepita.
3: Pues Pepita nos dice que ni una neur neurona que le ha quedado en su sitio. Casi todo encajado, pero no he acertado ni media.
0: <risa> pues así estamos nosotros. <risa> <risa> eh, pues muchas gracias, Pepita, también amiga y Patreon. Y por último, Nico Frasquet. ¿Qué nos dice nuestra amiga Cris Albalá? Cristina, o sea, pues, Cristina y tal? Patreon también. <risa>
1: Cris Albala nos pone ¿Qué tal chiques? Capitulazo. Al fin, casi todas las respuestas. Me ha gustado ver la historia contada a lo Doctor Manhattan según hilaba sus pensamientos en la primera conversación con Ángela. Osimandias está en Europa porque él quiso y fue mi Doctor Manhattan quien lo llevó. Eh, sabía quién era Cal menos él. La historia de Cal y Ángela me gustó y me la creo. Lo peor, darnos cuenta de que ella lo empezó todo preguntando a su abuelo por Jude Crawford con muchas ganas de escucharos y de ver el final de esta serie que estoy disfrutando mucho. Saludos constantes, en especial a Nico Frasquet. Eh, bien.
0: No es mentira. Hay comentarios de Mimi también.
1: Hay un, no, hay un comentario aquí que dice eh, por favor que en el siguiente podcast hable más Nico Frasquet y lo firma José Luis Román. No sabemos quién <risa>
3: ¿Quién será? Algún fan. Que tengo por ahí? Algún
0: fan. Tiene un fan por ahí, Nico. Eso, eso es así. Bueno, pues esos eran los comentarios. Eh, en fin, y ahora pues, lo que vamos a hacer va a ser de despedirnos. ya irnos a dar... modos,
1: ¿Sí? habíais prometido en iVoox a, a alguien que le ibais a dar el crédito. Es verdad. Una...
0: A Steven Soto Ávila.
1: Que ya que nos comenta el pobre siempre...
0: Sí, es verdad. A Steven Soto Ávila. Robamos que robamos las ideas. Estoy buscando... <risa> Estoy buscando ahora mismo el comentario... Eh, que, que nos dejó eh, y lo sigo buscando ¿Tú
4: <ríe>
0: y, aquí y, y aquí voy eh, pues, pues buscándolo básicamente porque hay un montón de comentarios y ahora mismo pues me cuesta mucho sí. encontrarlo pero algunos mejores que otros eh, efectivamente ver. algunos mejores que otros eh, ah vale la, dice Steven Soto Ávila me copiaron la idea de que Lady Trio es la hija del comediante y no me dieron el crédito así cualquiera cierta bueno, pues no, de momento no sabemos si es la hija del comediante o no, nosotros planteamos esa posibilidad y es cierto que también Steven Soto Ávila lo había comentado en nuestro e box claro, y lo claro. que vamos a hacer va a ser
1: registrarlo en la oficina de Patentes la, y Marcas. En las
0: GAE. En las GAE lo vamos a registrar. Ya
1: estamos registrando ahora mismo, en este momento, el nombre de Oráculo. <risa> lo tenemos ya preparado. Lo tenemos ya preparado, vamos a sacar hasta muñecos.
0: <risa> como si mandias.
1: <risa> Le tiras de una cuerda y se tira un pedo.
0: <risa> bueno, en fin. Lo que no sabemos va a ser si será del oráculo cuando estaba bien o del oráculo de ahora, ahora debido menos. Deprimido. Con los lesatines. Pues. Claro, claro, claro. Bueno, pues como decíamos, nos vamos a despedir ya de este capítulo de esta semana. Y como de nuestro Jesús personal, ¿no? como dice esta canción de Personal Jesus, nuestro dios Dr. Manhattan, nos despedimos hasta la semana que viene ya con el último capítulo de Watchmen, que vamos a ver qué nos depara. Nos despedimos de nuestros queridos compañeros, señor oráculo, caballero, bueno, señor José Luis, hasta la semana que
3: viene. La semana que viene ya saldremos de dudas. Eso es. De todo, <risa> tendremos respuestas, espero.
0: <risa> pues hasta la semana que viene, también nos despedimos de nuestra querida Gemma Jatz.
2: Hasta la semana que viene. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
0: Chau, Un placer chao. también. Chao, chao. Y también nos despedimos de nuestro gurú, de nuestro guía espiritual, de nuestro querido Nico Frasquet. Hasta la semana que viene, caballero. Hasta la semana que vienes.
1: Esta es la última vez que nos despedimos con algo de Watchmen para ver.
0: Eso. La próxima vez ya nos despedimos para siempre. Para siempre. Bueno, veremos. O no. O no, claro. O, o no. no.
1: Vete tú a saber. Vete
0: tú a saber. Pero bueno, por lo menos... <risa> hasta la temporada que viene o oh no. Bueno, Nico, hasta la semana que viene. Chao, chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Y también se despide, como siempre, de Imule, que espera que lo hayáis pasado bien. Y ya sabéis, compartidlo, dejadnos comentarios. Eh, en fin, difundid la voz de Damon Lindelof. Hasta la semana que viene, chao, chao.